0: Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Das vorletztes Mal Kickbase-Podcast. Das letzte Mal Spieltag und Live-Matchday haben wir erlebt am Wochenende. Wir hoffen, erfolgreich bei allen euch da draußen. Heute folgende Themen im Podcast. Wir haben dabei Großchance vergeben, Pass des Todes, Fehler vor Gegentor, Eigentor oder nicht, Eigentor erzwungen oder nicht. Alle kniffligen Szenen und eure Fragen. Wir haben euch gefragt, wir geben die Antworten. Viel Spaß im Kickbase-Podcast. Sieger besieger der Kickbase Podcast mit deinen Hosts titty und Yanni. Hallo und herzlich willkommen Spieltagssiegerbesieger besieger der Kickbase Podcast präsentiert von Tipwin. Schön dass du schön dass ihr eingeschaltet habt auch heute nachdem jetzt erstmal eine Woche frei ist Tilly. Grüß dich. Ja, hallo. hallo.
1: Wie geht's dir denn? Ähm, mir geht es gut nach diesem turbulenten Spieltag. Es ging ja drunter und drüber und äh, ja, mehr drunter als drüber, wenn ich das so sagen darf.
0: Bei, bei uns aber so richtig drunter. Obwohl, also, ja, wirklich. Wir, wir, wir sprechen auch über die Office-Liga noch, aber... Ähm Boah. Also die, die, es waren irgendwie einfach nicht viele Punkte da am Wochenende. Wurde einfach Der Live-Match hat einfach nicht gegönnt.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte Angst auf den Blick des besten Spielers des Spieltags an dem, am Samstag, als ich da drauf geguckt habe. weil Da war es nämlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch äh, Marvin Friedrich mit 180 Punkten oder so. Ähm, aber es war ein wirklich, wirklich chaotischer Spieltag. Ich glaube, es war sinnbildlich für das Kalenderjahr 2020.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich so. Wahrscheinlich war das der, 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 der die, gegebene Abschluss einfach vorhin. Das war, das, das war 2020. Ein schöner, zum Schluss immer ein schöner Arschtritt. Die Hommage. Die Hommage, genau. Kurzer Ablauf heute. Also, wie im Intro schon gesagt, wir, wir reden über die kniffligen Szenen des Spieltags. Es gab einige und wir werden versuchen hier, ähm, wie immer, wir sagen schon wieder, wir suchen, versuchen so transparent wie möglich zu sein, haben engen Austausch mit unserem Datendienstleister Opta gehabt heute. Und bringen da, versuchen, so viel Definition rauszuhauen wie möglich. Denn das Ziel ist es, dass irgendwann jeder Podcast-Hörer selbst Sachen so ein bisschen mit dem Opta-Auge sehen kann am Spieltag. Also, wenn jetzt zum Beispiel, beispielsweise, ähm, es wurde jetzt, kein großer Spoiler-Alert, so Fehler vor Gegentor, der Riga wurde jetzt nachträglich noch nachge nachgereicht. Und da, unser Ziel ist es ja, äh, dass wenn ihr das Spiel seht, Hertha oder Freiburg-Hertha, dass Torringer-Besitzer im Grunde genommen schon bewusst ist, dass er noch einen Fehler vom Gegentor bekommt. Ganz genau. Ja. Weiterer Ablauf, also schniffige Szenen äh, machen wir am Anfang. Dann haben wir gestern oder habe ich gestern in der Instagram-Story gefragt, was euch generell äh, interessiert oder wo wir euch weiterhin, wo wir weiter Aufklärungsarbeit leisten können. Also solche Fragen wie, warum gibt es überhaupt einen Plus-20-Torschuss? Ähm, warum bekommt... Äh, Angelino nur 20 zu 0 Bonus und nicht 30, was passiert bei Punktegleichstand? Noch und nöcher. Ähm, solche Geschichten oder auch, was auch Thema sein wird, finde ich auch sehr interessant, weil ich glaube, alle, die jetzt zum ersten oder im ersten Jahr Kickbase spielen, haben es noch nicht miterlebt, was passiert in der Transferperiode. Wann kommen die transferierten Spieler? Was passiert, wenn ein Spieler innerhalb der Liga wechselt? Was passiert, wenn er ins Ausland wechselt? Und zum Abschluss, da wo es gemütlich wird, Teddy, da wo gekuschelt wird vom Mikro. Die persönlichen Fragen, also wir haben ja auch mit unseren Hörern echt viel erlebt dieses Jahr. Ihr habt uns Stunden, wenn nicht sogar Tage lang gehört auf euren Ohren und es wird ein bisschen persönlich. Also wir haben euch die Möglichkeit gegeben, ein paar, paar persönliche Fragen in Bezug, klar, auf auf die auf uns, auf, auf Tedi und Janni zu stellen, aber auch auf Kickbase ein bisschen persönlich. Und das, da werden wir die Zeit nutzen, einfach den, den Puffer, den wir haben, weil wir keinen Spieltag vorbereiten müssen. Nutzen wir und ähm, ja, es wird, wird weihnachtlich, glühweihnachtlich. Ha.
1: Ja, es wird nicht nur im Ofen knistern.
0: Wow. so sieht's aus. Gut, ähm, schnacken wir nicht lang, kommen wir zu den kniffligen Szenen des Spieltags. Die erste die knifflige Szene, die wir vielleicht kurz ansprechen, wir reden generell über viele oder es waren viele potenzielle Fehler vor Gegentore am Wochenende. Zum einen die Situation 1-1, das Tor von Lewandowski, Fehler vor Gegentor, Radetzky. Hier ist es so, also klar, hätte im Grunde genommen, Tar macht nicht alles richtig, Radetzky macht nicht alles richtig. Der Grund hier, warum Radetzky das Fehler vor Gegentor, meiner Meinung nach, zu Recht auch bekommen hat, war der Grund, Radetzky, wenn er rauskommt als Torwart in der Situation, muss er den Ball sicher wegfausten. Ja, Tar stand ihm ein bisschen im Weg. Nichtsdestotrotz musst du, gerade als Torhüter, wenn du einen Blick nach vorne hast, so war auch, war auch ob das, äh, ob das Meinung zu der, zu der Geschichte. Wenn du vom Torwart rausgehst, musst du ihn haben. Und wäre er nicht rausgekommen, wäre das Tor eventuell nicht passiert, weil Radetzky noch auf der Linie gestanden hätte und den Kopfball abwehren hätte können. Von daher hier völlig, oder das ist völlig, ich würde sagen, gerechtfertigt minus 45 Punkte für Radetzky für diese Aktion.
1: Ja, sehe ich auch so. Und das ist ausschlaggebend, was du gesagt hast. Wenn er da nicht rausgeht und stehen bleibt, erschwert es Lewandowski das Tor zu schießen. Ähm, und letztendlich geht es ja nicht darum, dass Tarr eventuell Radetzky behindert, ähm, sondern darum, dass Radetzky
0: rauskommt und den Ball nicht hat. Genau, richtig. Ja, guter Punkt. Anderer Case, Thurunga Riga und Kunja. Ähm, Kunja hätte, es gab eine Diskussion, Kunja verliert den Ball in der Mittellinie, dann äh, Schmid flankt auf Grifo, der mit einem wunderschönen Flugkopfball äh, Flug einnickt. Fehler für Gegentordiskussion diskussion hier für Kunja gerechtfertigt? Oder sagst du, also es wurde im Endeffekt nicht gegeben? Sagst du hier an der Stelle, du auch als Kunja-Besitzer mit neutraler Brille, Tiddy?
1: Ähm, ich ich, ja, ich, ich verstehe ich versteh die Diskussion. Ähm, allerdings, nachdem wir jetzt auch dann letztens den Case Bellingham hatten bei Dortmund, bei dem, bei dem es ja hieß, dass die Dortmunder Abwehr dann noch so gut stand und so viel Möglichkeit hatte, es abzuwehren, das war die, der, der ausschlaggebende Punkt der Analysten, ähm, finde ich es in Ordnung, dass es dann in diesem Fall dann auch nicht so ist, äh, Kunja verliert einen Zweikampf, klar, über die Ballannahme davor muss man auch reden, aber ähm, er verliert halt einen Zweikampf, das erste Mal, das zweite Mal würde ich auch sagen, dass er ihn verliert, das ist jetzt für mich, wäre er stehen geblieben ähm, und hätte es ganz aufgegeben, hätte man da vielleicht auch nochmal anders drüber reden müssen, aber ich glaube ausschlaggebend für die Analysten ist eben, dass es man das danach noch hätte verteidigen können, ähm, weil ja da Pekarik äh, seinen Mann aus dem Blickfeld verloren hat. Finde ich, wenn man sich das in, in, in Relation stellt mit, dem, mit der Geschichte von Bellingham, finde ich das dann in Ordnung, dass man es da nicht gibt.
0: Genau, ja, also ich hätte es auch zu hart gefunden, muss ich sagen. Also, Kunja, der Ball ist erstens nicht einfach anzunehmen, ja, er nimmt ihn nicht perfekt an, verliert dann aber den Zweikampf und äh, im Grunde genommen äh, war es mir auch zu wenig äh, zu dem Fehler vor Gegentor und ob da das auch so gesehen und von daher hier äh, relativ klar, wenn man auch die Historie sieht, dass Bellingham damals auch den Fehler vor Gegentor nicht bekommen hat, äh, ob da Analysten haben das so bewertet. Und daher in der Relation auch auf keinen Fall verdient hier Fehler vor Gegentor. von ja, Andere andere Situation für Turinger Riga, da der meiner Meinung nach hier, so klarer geht es gar nicht, die Fehler vor Gegentor. Wir können es kurz ansprechen. Er spielt den Ball auf Demirovic. So, also ja. er, er will, will zwar klären, spielt in die Füße von Demirovic, der das Ding macht. Also klarer Fehler vor Gegentor. Wäre der Fehler von Turinga Riga nicht passiert, wäre das Gegentor nicht passiert.
1: Ganz genau, ist für mich auch wenig Diskussionsbedarf, um ehrlich zu sein.
0: Genau, ein bisschen mehr Diskussionsbedarf ist vielleicht bei Leo, der den Fehler vor Gegentor nachträglich jetzt noch korrigiert bekommen hat für das Eigentor an Framberger. Hier ist sicherlich ein bisschen Subjektivität mit dabei. Das ob der analysten das kann man nicht anders sagen. Ich persönlich finde es eine harte Entscheidung, weil die Intention von Leo klar war zu klären, muss aber auch sagen, ja, seine Klärungsaktion kann man auch als Fehler sehen in der Situation, weil er vielleicht auch im Blickwinkel ähm, Framberger gesehen hat, das weiß ich nicht. Aber hier im Grunde muss man auch sagen, dass seine Aktion zu diesem Eigentor und für, für seinen Verein ja das, das Gegentor geführt hat.
1: Ja, ich glaube, dass da auch ähm, noch eine äh, ne, ne erhebliche Rolle spielt, ist, dass ja da auch keine Gefahr eigentlich ausgegangen ist. Ne? Also es ist halt so, dass durch seinen Klärungsversuch, durch sein Einsteigen das Tor überhaupt fällt. Und deswegen wird es als Fehler vor Gegentor gewertet. Ähm, wo wir auch eigentlich gleich beim nächsten Thema sind, warum Silva kein Eigentor erzwungen bekommt, das kann man relativ schnell runterbrechen, indem man sagt, ähm, dass das Tor nicht aufgrund der Hereingabe von Silva fällt, sondern durch den Klärungsversuch von Rövelio. Und das ist für mich, macht für mich dann auch Sinn. Also das erste Mal, als ich, als ich dann gesehen habe, dass Silva das abgezogen bekommen hat, dachte ich mir auch so, hä, warum nicht? Und dann macht es für mich Sinn, weil wenn der Ball von Reveleo ins Tor geht, also wenn, wenn, ihn, wenn Silva ihn anschießt und er geht ins Tor, bekommt er das Eigentor erzwungen, ganz klar. So ähm, Viele Leute die oder Silva-Besitzer argumentieren ja auch, naja gut, ohne die Hereingabe wäre das Tor nie gefallen. Das könnte man aber auch weiter noch davor spielen, dass wenn Barkok den Pass nicht spielt, dann wäre das auch nicht so gewesen und so weiter und so fort. Ähm, man muss das quasi in so Sequenzen sehen. Also weißt du, man muss jetzt sehen... Silva spielt den Ball hier hinein und der Ball kommt zu Revelleu. Punkt. So, und dann klärt Revelleu den Ball aber klar, aktiv. Äh, was könnte man noch für Worte benutzen? Also kontrolliert, würde ich fast schon sagen. Es ist ja nicht so, als kommt dieser Ball mit einer Gewalt da reingepfeffert, dass, ihm, dass er versucht, ihn zu klären und haut ihn irgendwie selber ins Tor, sondern er hat genügend Zeit, was heißt genügend Zeit, aber er, 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 kann, er kann den Ball kontrolliert klären ähm, und schießt dabei halt eben Framberger an. So, also, das ist dann der nächste Abschnitt, das Anschießen von Trivoleo an Framberger, der Ball geht ins Tor, ja, das ist der Grund, warum das Eigentor fällt, und nicht, weil Silva Person X anschießt. Das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig, das, glaube ich, da zu differenzieren, weil eben sozusagen diese dritte Person mit dabei ist.
0: Genau, hätte Revolio den Ball direkt ins Tor geklärt, wäre das ein, Tor, äh, ein Eigentor erzwungen gew äh, gewesen für Silva an dieser Stelle. Genau, das
1: deswegen ist es für mich dann im Nachhinein auch sehr klar gewesen äh, und bin ich äh, zufrieden mit, mit der Korrektur.
0: Genau, dann wollen wir, also es gab relativ viele Nachrichten von euch bezüglich des Spiels. Wir tippen einfach, weil es halt nur mal auf ZDF lief, dass relativ viele das Spiel gesehen haben und wahrscheinlich nebenbei auch den Live-Match offen hatten. Ähm, zwei Szenen, die wir, die wir rausgesucht haben, um das ganze Thema, also Pass des Todes Großchance kreiert, Mal offen zu legen. Definition: Pass des Todes ist im Grunde genommen ein Pass, der die ganze Abwehr überspielt und den, den, den Stürmer des eigenen Teams zu einer ein zu ein zu ein situation mit dem Torhüter äh, bringen lässt. Und ganz klarer Case hier: Torvorbereitung: Rafael Guerrero auf Mokoko. Also hier echt, also du siehst im Grunde genommen, ist, das Spiel steht still und durch Guer Guerreros Pass kommt aus dem Nichts im Grunde genommen Mokoku vom Torwart äh, zum Schuss. Klar war es ein bisschen ein spitzerer Winkel. Nichtsdestotrotz hier ein klarer Case von Pass des Todes. Ja. Ähm, was man noch, oder was, was man, was weswegen auch viele geschrieben hatten, es gab zuerst keine Großchance vergeben. Das zehnte Minute, Mokoku auf, auf Sancho. Hier, Tilly, kannst du auch gerne nochmal deinen dein, dein Senf dazugeben, weil du hast die Szene auch gesehen. Hier ist es so, dass Sancho im Nachhinein noch die Korrektur bekommen hat, meiner Meinung nach zu Recht. Hier ist es so, dass Mokoko echt einen guten Pass spielt. Sancho, du kannst auch gleich nochmal detaillierter sagen, du hast ihn auch vielleicht ein bisschen besser im Kopf, liegt gleich auf seinen Linken, wird dann aber noch gestört im Abschluss, kommt aber zum Schuss. Ähm, warum hier Großchance und äh, warum hier natürlich auch dann Großchance kreiert für Mokoko?
1: Ja, also ich glaube, dass da der Winkel einfach bei Sancho gut genug ist, dass man davon ausgehen kann, ähm, dass er ihn dann reinmacht. Ähm, ich glaube, er hat ihn halt zunächst erstmal nicht bekommen, weil es halt natürlich viele Umstände gibt, wie zum Beispiel, äh, ich glaube Trimmel war es, da hinten auf der Linie steht im langen Eck, ähm, der Winkel jetzt vielleicht nicht ganz optimal, da würde ich vielleicht so ein bisschen mit mir diskutieren lassen ähm, und dass er, sich ihn halt, dass er ihn halt auf dem Linken hat. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ähm, in der Bundesliga bzw. im Profifußball davon ausgehen, dass man den äh, zumindest aufs Tor bringt und ja. Sancho genau, also, versäbelt genau, das Ding und deswegen ja. ähm, herausragend in Szene gesetzt von Mukoko und deswegen geht das total in Ordnung und haben sie zu Recht auch ähm, nachträglich noch zu- bzw. abgerechnet bekommen.
0: Ja, also im Grunde genommen, wenn für euch so als, als Learning aus der Geschichte, finde ich mir ganz interessant, also Tilly, du hast schon viele Faktoren genannt, es sind mehrere Faktoren, die mit reinspielen. Also zum einen, wie frei ist der Weg zum Tor? Also wenn stehen da jetzt drei Abwehrspieler vor ihm und er kommt, er schießt im Grunde genommen in die Wand rein, dann ist das keine Großchance, die er, die er da vergibt. Also der, der Weg zum Tor muss schon relativ frei sein. Die Möglichkeit müsste theoretisch bestehen, mit den Fähigkeiten eines Bundesligaspielers das Ding zu machen. Der Winkel darf nicht zu spitz sein. Also wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Meter von der Auslinie, zehn Meter vom Tor äh, den Ball schießt, auch wenn da jetzt keiner im, im Weg steht, kann man nicht erwarten, dass du den am Tor wieder vorbeischiebst.
1: Ja, ja. also es gibt, es gibt, es gibt wirklich viele Aspekte. Natürlich auch, was du gerade gesagt hast, die Distanz. Also, Je näher man am Tor ist, desto eher kriegt man auch eine vergebene Großchance. Ähm, da gibt es auch ähm, ähm, Beispiele, wo es Großchance vergeben nicht gegeben hat. Ich, jetzt, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, wer es war. Ähm, es standen zwei Spieler auf der Linie nach einem Eckball oder ähnliches. Es standen zwei Spieler auf der Linie und der Schütze stand sehr nah am Torhüter. Also er kriegt den Ball sehr nah vor dem Torhüter wo für dich einfach super wenig Winkel bleibt, um den Ball irgendwie ins Tor zu bringen und das, ja, das, das, das Tor, das, die viel, das viel größere Hindernis wäre, als den Ball einfach generell aufs, irgendwie aufs Tor zu bringen. Ähm, und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn das nicht gegeben wird.
0: Genau, ich glaube, was oftmals noch relativ knifflig ist, wo ich mir selbst, wo ich auch wöchentlich neue Sachen lerne, lerne von Opta oder beziehungsweise von Opta-Analysten, also je bedrängter einer ist, also gerade nach Eckball, also bei Eckball ist es generell sehr selten, dass ihr, dass ein Eckballtor, ein Eckballschütze eine Großchance kreiert, weil es ja oftmals hart umkämpfte Kopfballduelle gibt im 16er. Und also so mein Learning den letzten Wochen, auch in dem Austausch mit Obda, ist einfach, dass da sehr wenig Großchancen kreiert werden. Also auch wenn, wenn Tore fallen nach Ecken, wenn es da zu hart umkämpften Kopfballduellen geht und er gerade so das Kopfballduell gewinnt, der Ball geht rein oder der Ball wird gehalten und es kommt zu einem Torschuss, ist es doch selten eine Großchance kreiert, weil durch seinen Pass, also weil in dieser Situation klar ist, es ist, ist schwer, die Ecke zu treten und dahin zu bringen, aber da wird dem Schützen oder dem, der dem Torschuss abgibt, mehr Credit gegeben, als es dem Vorlagengeber. Ja. Last and definitely not least. Das Tor von Josep Brekelo, das 1-0 des VfL Wolfsburg spielentscheidend, äh, auch heiß diskutiert. Also hier muss ich selbst auch zugeben, dass, also klar, der Ball wäre aufs Tor gegangen, dadurch, dass er aber zweimal abgefälscht ist, muss ich sagen, sehr kritisch zu betrachten. Und ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn es als Eigentor wama Tucker gewertet äh, worden wäre.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm wir haben da jetzt noch keine Rückmeldung vom Analystenteam bekommen, also keine genaue Erklärung. Das heißt, alles, was wir jetzt mutmaßen, warum Brekkerlo ähm, das Tor bekommt, beziehungsweise alles, was wir jetzt darüber sagen, was dafür sprechen könnte, dass Brekalo das Tor bekommt, ist eine Mutmaßung. Ähm, vor allem, weil wir das in, gerne gegenüberstellen würden mit der Diskussion um Kalijuri letzte Woche. Kalijuri ähm, bringt die Flanke hiera, äh, hinein in den 16er, um, Serda fälscht den Ball ab, er geht ins Tor und kriegt das Eigentor und hier wird jetzt Breccalo das Tor zugeschrieben um, was, was, was ich mir, wie ich es mir erklären könnte um, das ist eine Mutmaßung ist, dass Breccalo ganz klar aufs Tor schießen will also er möchte gezielt einen Torschuss abgeben bevor der Ball von Mangala abgefälscht wird geht der Ball klar auf das Tor ganz klar, da brauchen wir nicht drüber reden nach dem Abfälschen von Mangala nicht mehr. Das steht auch gar nicht zur Debatte. Ähm, so, das ist für mich wäre für mich ausschlaggebend zu sagen, okay, er kriegt das Tor. Das war ja bisher auch die Regel, verstehe ich. Warum hat man es Kalijuri dann nicht gegeben? Ähm, kann ich mir vorstellen. Ich betone nochmal, es ist eine Mutmaßung. Dadurch, dass Kalijuri eine Flanke reingibt und nicht ersichtlich aufs Tor schießt und Serda den Ball so signifikant abfälscht, dass der Ball nur deswegen ins Tor geht, zählt als Eigentor. Das ist meine Mutmaßung, ähm, was Janni schon gesagt hat. Der ganz rot, den ganz roten Faden darin sehen wir jetzt noch nicht und hoffen, dass wir da jetzt dann noch eine, Rück, äh, eine Rückmeldung vom Analystenteam bekommen, dass wir dann auch noch für mehr Aufklärung sorgen können als unsere Mutmaßungen.
0: Genau, aber also ich bin auch auf der Seite, dass man sagt, ja, Brekelo hätte das Tor auf jeden Fall, also wahrscheinlich mehr verdient als Kalidjuri, weil Brekelos Intention war wirklich, das Tor auch zu treffen. Ich glaube nicht, dass, also Kalidjuri sicherlich hat, sich okay, wenn keiner rankommt, dann geht er halt aufs Tor so, ja, okay. Aber ähm, ich glaube auch, dass die Intention von Brekelo hier eine Rolle spielt. Und man muss natürlich sagen, dass die, äh, die DFL das Tor auch Brekelo zugeschrieben hat. Und äh, wenn das Tor offiziell Brekelo zugeschrieben wird, ist es auch schwer, glaube ich, jetzt aus Kickbase sicht zu sagen, okay, dann lass doch lieber hier Obda, lass doch bei uns lieber das Ding so machen, dass das ein Eigentor ist, weil ähm, nach dem abgefälschten Ball von, von Mangala, der ja niemals reingegangen wäre. Aber ich, ich würde antizipieren, dass der Obda-Analyst davon ausgegangen ist, dass dieses Abprallen oder dass das, das beide Ballkontakte der Stuttgarter als Abfälschen gewertet wurden.
1: Ja, und ich, und ich glaube, dass dann auch sehr schnell die Diskussion aufkommt, um die jetzt auch direkt mal im Keim ersticken zu wollen, warum man denn nicht sagt, naja, aber wenn warum ändert ihr das denn nicht ab, wir bei Kickbase? Ähm, das liegt daran, dass, dass ähm, ja, wir da gar keine Subjektivität reinbringen wollen. Wir finden es gut, uns da an, 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 ähm, an Obter zu halten und wir wollen da gar nicht so sehr unsere Finger mit im Spiel haben, nicht um zu sagen nicht angreifbar zu sein, sondern wir sind nicht die Spezialisten, wir sind nicht die Experten und wenn wir jetzt sagen, wir ändern das ab, kommen wir sehr schnell in die Bedrulle zu sagen, okay, wenn ihr das abändert, müsst ihr das aber auch machen und das und das und das und das und wenn es dann Spielsituationen gibt, die für uns gar nicht mehr einsehbar sind, für Opta aber schon, weil die alle Spiele über 90 Minuten haben und da die volle Einsicht haben, ähm, das möchten wir uns nicht aufbuckeln und trauen wir uns nicht zu und steht uns auch nicht
0: zu. Genau und vor allem, hat ja also KickBase hat ja äh, Tiddy und Janni nicht verpflichtet, um, weiß was ich, Spiele zu bewerten. So, das ist nicht unsere, unsere Expertise. Und da wären wir auch Fehler am Platz. Von daher externer Datendienstleister, der wirklich eine unfassbare Expertise und Erfahrung hat in dem Hinblick. Und wir sind da echt froh, dass wir einen, einen guten Partner an unserer Seite haben, ob da Ja. Genau. Und also der, der Service hier, also um das auch mal abschließend zu sagen der Service hier ist im Grunde genommen nur eine reine Aufklärung. Also wir versuchen immer ähm, so viel wie möglich mit Opters zu kommunizieren, versuchen euch aufzuklären. Und das haben wir im Grunde genommen jetzt versucht und gemacht. Ganz genau. Ja, das waren die kniffligen Szenen des Spieltags. Einiges dabei gewesen hat es also auch ein bisschen Zeit gekostet, aber ich glaube, es war einfach wichtig, dass wir mal die Aufklärungsarbeit leisten hier.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es waren ja auch viele unübliche unübliche und nicht allzu klare Sachen dabei. Ich glaube, danach kann es jeder verstehen, beziehungsweise muss es auch jeder verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz ja, sind es jetzt nicht die üblichsten Aktionen gewesen. Deswegen war uns es ja auch wichtig, dass es behandelt wird.
0: Ja, genau. Und man muss auch zugeben an dieser Stelle, ihr habt vielleicht gemerkt, während wir darüber referiert haben, dass uns tatsächlich auch nicht alles glasklar war am Wochenende. Also wir haben auch, ähm, ob da nach vielen Definitionen oder nach vielen Entscheidungen gefragt am Ende des Tages muss man natürlich auch beachten, dass im Grunde genommen das ja auch immer einen kleinen Tick Subjektivität hat. Also je nachdem, welcher Analyst oder welche Analystin das Spiel oder die Situation bewerten, ist es natürlich nie, also es ist kein schwarz oder weiß, es ist kein eins oder null. Es ist im Grunde genommen immer ein bisschen Subjektivität drin und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Verständnis gefragt. Also ja. man muss auch beachten, dass jetzt klar ist, Kickbase ein geht es um unfassbar viel Ehre und in vielen Ligen ja auch um, um hohe Geldbeträge vielleicht, aber es ist nichts, was über Leben und Tod entscheidet. Und wenn da jetzt ich, am Ende des Spieltags vielleicht äh, mal ein Pass, also das ist ein seltener Case, wenn irgendwas übersehen wurde oder wenn jetzt eine Entscheidung für Fehler vor Gegentor einfach an, an eine Millimeterentscheidung ist, wenn man sagt, okay, man hätte so oder so entscheiden können, ist aber so entschieden worden, muss man es am Ende des Tages dann leider auch akzeptieren als Manager. Leider. Ja. So, Titi, wir haben einiges an Fragen bekommen. Allerdings. Einiges an Fragen bekommen und vielleicht es wird, also so Staffelung heute, es wird immer weniger Mehrwert. So Richtung Ende wird es immer persönlicher und dann bringt es auch euren Teams nichts mehr. So für, für, für euren Kopf. Äh, erste Frage, warum bekommt Angelino nur 20 Punkte zu, zu, äh, zu null Bonus, obwohl er doch Verteidiger ist in der App?
1: Ja, das kann man ja direkt beantworten mit der gleichen Frage, ähm, warum Grifo für sein Tor, obwohl er Mittelfeldspieler ist, nur 80 Punkte bekommt. Da müsst ihr immer beachten, viele wissen das auch schon, aber wir sagen es natürlich trotzdem nochmal, ähm, dass die Spiele anhand der realtaktischen Aufstellung bewertet werden. Das heißt also, auf dem Papier kann ein Spieler stehen als zum Beispiel Zehner, ähm, aber er spielt zum Beispiel... Äh, in den Bereichen eines Stürmers, heißt viel vom gegnerischen Strafraum. Da gibt es sehr viel mehr Kriterien, die ich alle nicht kenne. Ähm, aber das gibt es natürlich für jede Position. Natürlich ist auch Heatmap da eine, eine Geschichte. Und die Spieler werden bei uns, beziehungsweise von Opta, so bewertet nach der Position, die sie auch in Wirklichkeit innehaben. Bedeutet, es ist unabhängig von der Aufstellungsmöglichkeit bei Kickbase, ähm, ja, wie dein Spieler bewertet wird.
0: Genau, ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man sich vielleicht Leverkusen oder Bayern anguckt, also die, die Aufstellung an sich und mir hilft immer ein bisschen in Reihen zu denken. Also du hast im Grunde genommen die Angriffsreihe, die nun mal aus Bailey, Schick und Diaby, beziehungsweise äh, bei, bei den Bayern dann aus äh, Gnabry, Koman und Lewandowski ähm, äh, besteht und die vorderste Angriffsreihe ist nun mal der Angriff. Und von daher ist das dann die realtaktische Aufstellung und wird dann, je nachdem, wenn jetzt Gnabry getroffen hätte oder ein Coman, wäre das am Wochenende oder ein Bailey oder ein Diaby, obwohl jetzt Bailey Mittelfeldspieler ist, hätte es dann nur 80 Punkte für ein Tor gegeben. Ganz genau. Und bei Freiburg ist es nun mal so, dass Grifo und Salai diese Positionen spielen, die bei Leverkusen und Bayern jetzt oder bei Leverkusen jetzt ein Bailey und Diaby innehaben. Von daher auch Grifo, das heißt nur 80, aber 80 Punkte für das Tor. Nächste Frage, äh, wann bekommt man die Minus-100 für eine freie Position? Also vielleicht erstmal mal vorab die Info. Wenn ihr mit 10 Spielern in den Spieltag gebt, das heißt, ihr habt, lasst eine Position frei, bekommt ihr 100 Minuspunkte dafür. Und wann das Ganze abgezogen wird, vielleicht ist die Frage auch daher, weil man im live match Day quasi nicht direkt sieht, diese Minus-100-Abzug, die werden euch quasi bei der finalen Abrechnung abgezogen. Das heißt, ihr geht nicht mit Minus-100 am Freitagabend in den Spieltag rein, sondern es wird bei der finalen Abrechnung, die in, äh, bei den meisten Spieltagen, wenn es kein Montagsspiel ist, am Montagabend 18.15, 18.30 ungefähr stattfindet, äh, da werden dann die Minus-100 abgezogen. Also für alle, die am Wochenende eine Position frei hatten, keine Sorge, ihr bekommt die Minus-100 noch. Die, die verspätete Nackenschelle. Richtig. Ja, und dann, es äh, hatten wir vorhin kurz angesprochen, Thiel, vielleicht kannst du das kurz beantworten, warum gibt es plus 20 Torschuss? Also warum gibt es diese Bewertung im live Matchday
1: Ja, das hat nichts mit dem Wert Torschuss selber zu tun. Ähm, das kann eigentlich bei jedem auftreten, also bei, bei jedem Wert. Dabei äh, ist es nämlich so, dass, dass zwei Aktionen kumuliert werden, also wenn es die zwei gleichen Aktionen sind. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel einer super viele Stass, äh, Passstaffetten spielen sollte, dann wird das auch kumuliert, Heißt, einfach zusammengerechnet und dann steht da passvorderes Drittel plus 3. Jetzt mal als Beispiel. Ich glaube, bei Thiago gab es das ein paar Mal. Ähm, ja, das wird dann einfach zusammengerechnet. Liegt einfach daran, dass wir von Opta einen, einen Feed bekommen an Events. Die kommen reingerasselt und anstatt, dass dann alles penibel aufgelistet wird, wird das dann eben kurz einfach zusammengezählt. Also das hatte, glaube ich, Lewandowski jetzt am Wochenende. Für mich dann noch ein besseres Beispiel war Baumgartlinger bei seinem, bei seinem Eckballtor, äh, bei, bei seinem Kopfballtor. Da hatte er nämlich äh, auch plus 20 Torschuss vor seinem Tor. Lag aber daran, dass er einerseits die Ecke rausgeholt hat durch seinen Schuss. Da ging das... Äh, volle Möhre oben links in den Knick, den, der wurde aber noch rausgefischt. Ähm, das war der erste Torschuss und dann kam direkt die Ecke, er mit dem Kopfball reingemacht, das war der zweite Torschuss, wurde zusammengezählt, deswegen steht da plus 20 Torschuss. Äh, sieht manchmal ein bisschen komisch aus, ist aber jetzt nichts Abnormales oder was Falsches.
0: Genau derselbe Case, um vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel zu bringen, war bei Kruse und Reus, bei dem Elfmeter und dem jeweiligen Nachschuss. Da habt ihr auch in relativ kurzer Zeit Zwei Torschüsse, die dann einfach kumuliert wurden, wie Teddy mhm. gesagt hat. Und das gibt dann die Plus 20. Also nicht wundern. Genau. Gut, kommen wir äh, zur Transferperiode. Wir hoffentlich alle wisst, beginnt am 2.1. bis zum 1.2. Also 2. Januar bis 1. Februar ist die Wintertransferperiode in der Bundesliga. Und das heißt natürlich auch Action in der App. Das heißt, es wird Veränderungen kommen. Es werden Wechsel innerhalb der Bundesliga sicherlich passieren. Es werden Wechsel passieren, die, wo Spieler aus dem Ausland, wie jetzt Zoboslay, ähm, nach Leipzig kommen. Was passiert in der App? Also das war eine, eine Userfrage. Tilly, möchtest du einmal Licht ins Dunkel bringen? Genau, also bei den
1: Transfers müsst ihr generell bis auf die Leistung eures Spielers jetzt keine Angst haben. Also es ist nicht so, dass wenn ein Spieler euren, euren Verein bzw. die Bundesliga verlässt, äh, dass wir ihn löschen oder dass er einfach aus dem Spiel verschwindet. Da braucht ihr keine Angst haben. Wenn er das, äh, die, die Bundesliga verlässt, ist es so, dass ab dem Moment, wo es quasi rechtskräftig ist, ähm, wird der Marktwert eingefroren. Das kann ein vor, aber auch manchmal ein Nachteil sein, zum Beispiel bei Gerüchten, zum Beispiel bei, bei Pulisic war das ja anfangs so, ähm, dass der gegen Ende der Saison gefallen ist, weil er nicht mehr so viel gespielt hat, aber auch weil es klar war, dass er zu Chelsea wechseln wird. Deswegen waren auch viele so, hä, warum ist denn der noch in der App? Ja, weil er bis zu Tag X eben noch offiziell ein Spieler von Borussia Dortmund war und äh, so lange bleibt der Spieler auch in der App bis zu diesem Tag X, ähm, wo der Vertrag beim anderen Verein eben rechtskräftig wird beziehungsweise der beim eigenen Verein nicht mehr gilt. Ähm, ab dem Moment wird der Marktwert bei Kickbase eingefroren. Das heißt, ihr könnt ab da an zu jeder Zeit den Spieler auf den Transfermarkt stellen und kriegt, Entweder von einem wirklich blöden Mitstreiter ein Angebot oder ähm, vom Transfermarkt kriegt ihr natürlich immer ein Angebot innerhalb von einer Stunde. Wenn er innerhalb der Liga wechselt, ist es allerdings für dich ein bisschen einfacher, weil das Einzige, was sich ändert, wird das Trikot deines Spielers. Ähm, da müsst ihr nichts beachten, solfern er in der Bundesliga bleibt, ja, verhält sich alles wie ganz normal.
0: Richtig. Und ich meine, geübte Manager wissen ja eh, sobald irgendwelche Gerüchte aufkommen, ist es ja oftmals so, gerade wenn jetzt ein Spieler ins Ausland wechseln sollte, ähm, ist es ist zu anzipieren, dass der Marktwert auch zeitnah sinkt. Also genau. ähm, sobald Gerüchte über irgendeinen Spieler von euch aufkommen sollten, würde ich ihn sicherheitshalber mal auf den Markt hauen. Genauso ist es natürlich, dass man auch auf dem Transfermarkt die Augen offen halten soll. Also wenn es irgendwelche Gerüchte gibt über... Also gerade so ein Zerxi, der vielleicht nach Köln geht oder sowas. Also Wechsel von den Bänken der Top-Clubs zu anderen Bundesliga-Vereinen, da sind schon der eine oder ein oder andere 10 Millionen plus Spieler am Ende der Saison rausgekommen. Also da natürlich auch immer die Augen offen halten.
1: Ja, also ein ganz, ganz großes Beispiel war da ja zu Beginn der Saison ja auch Patrick Schick, der ja von. Ja, war er, er Leipzig-Spieler? War er offiziell Leipzig-Spieler? Ich glaube also noch, ich nicht. Ich glaube, er war
0: nur ausgeliehen. Ja, genau.
1: Genau, also man konnte er, er, ihn auf jeden Fall war, am Ende der genau, Saison... Aber er war als, in der App. Genau, er war in der App als Leipziger, man hätte ihn halten können. Es, es, war schon, es, es hat sich andeuten lassen, ähm, dass er in die Bundesliga wieder wechselt, ob es jetzt Leipzig oder Leverkusen ist. Dementsprechend ist er in der App geblieben und da haben dann manche natürlich auch
0: von profitiert. Genau. Was ich immer ganz faszinierend finde bei dem Gedanken, also immer wenn ich mir darüber Gedanken mache, ist ja so, also theoretisch könnten die Leute ja noch was weiß ich, einen Robben, ein Riberie im Team haben. Also rein theoretisch.
1: Ja, gibt es auch. Ich finde, also das ist ja auch so ein kleiner Kickbase-Hack. Wenn ihr so ikonische Spieler habt, packt sie euch immer auf die Scoutliste, weil von der Scoutliste verschwinden sie nicht. Also zum Beispiel Anatol hat, glaube ich, noch Schweinsteiger auf der Scoutliste.
0: Stark. Ja. Geil, das geht. Äh, hätte, hätte, ja. So ein bisschen museumsmäßig. Ja, genau. Gut. Nächste Frage, ist abgehakt. Was passiert bei Punktegleichstand? Also gehen wir davon aus, es ist ein Zweikampf an der Spitze. Beide Spieler haben, wenn man das Wochenende betrachtet, haben vielleicht schon 800 Punkte gereicht. Beide Spieler haben 800 Punkte. Wer gewinnt?
1: Ja, das ist, das ist eine Frage, die man nur mit einem Beschämenden am Hinterkopf kratzen äh, beantworten kann. Denn es ist, Jan, jetzt benutze ich dein Wort, es ist tatsächlich so, dass der Manager gewinnt, der bereits länger bei Kickbase registriert ist. Wir haben das auch schon öfters kommuniziert, es ist etwas äh, veraltet, diese Methode und ist auch etwas, was wir abändern wollen. Da sind wir auch offen für jegliche äh, konstruktive Kritik, ob man da jetzt nimmt, äh, dass der Spieler gewinnt mit dem niedrigen Mannschaftswert oder der Spieler gewinnt, der... Die meist, oder, oder dessen Team die meisten Tore geschossen hat. Da lassen wir uns auf jeden Fall was einfallen. Es ist einfach eine Sache, die sich so ein bisschen eingeschlichen hat. Ich meine, es ist, glaube ich, ja, es ist, glaube ich, intakt, seitdem es Kickbase gibt. Also es wurde quasi seit der Gründung einfach so gehandhabt, dass das Ganze so ein Ausmaß nimmt, ähm, glaube ich, hätte man sich in den ersten Gründungsstunden nicht hofft oder er erdacht, äh, deswegen hat sich das so ein bisschen eingeschlichen und es eigentlich etwas ist, was ja nicht so oft passiert, deswegen ist man darauf nicht mehr so oft aufmerksam gemacht worden, ähm, ja inzwischen ist es natürlich so und das ist auch etwas, was wir ändern möchten, aber jetzt wisst ihr Bescheid, das ist gerade der Stand, aber dabei soll es nicht bleiben, das würden wir ganz gerne abändern.
0: Genau. und eine weitere Frage war, ähm, nochmal auf die Opta-Bewertung, um nochmal auf die Opta-Bewertung zurückzukommen, welche Kriterien müssen für einen Pass in die gegnerische Hälfte erfüllt sein? Also erstmal, ähm, ich habe den Namen jetzt nicht rausgeschrieben, aber wer, das, wer immer das geschrieben hat, sehr aufmerksamer Fußballschauer, also der schaut auf jeden Fall durch die kickbase brille oder durch die Opta-Brille Fußball, ähm, erfüllt muss sein, dass der Passgeber, also quasi egal, wo der Passgeber steht, Hauptsache der Passempfänger steht in der gegnerischen Hälfte. Also Beispiel, was weiß ich? Upamecano passt auf ein Angelino. Upamecano steht in der eigenen Hälfte, Angelino äh, in der gegnerischen Hälfte. Der, der Ball überquert die Mittelfeldlinie, also die, äh, die Mittellinie, die Mittelfeldlinie auch geil. <lacht> die, die Mittellinie und Angelino nimmt den Ball in der gegnerischen Hälfte an plus eins Upermikano.
1: Genau. Ich habe hab mich ähm, ja, auch noch mal getraut, in diese ganzen Fragen reinzuschauen. Ähm, und neben den ganzen Fragen über André Silva und weiß ich nicht was, habe ich auch noch ein paar zu Bewertung gefunden, ähm, indem ich unter anderem von King Nickel, ähm, der gefragt hatte, warum werden gelbe Karten per se mit Minuspunkten bestraft, zum Beispiel auch für Konter unterbinden? Ähm, ich verstehe das, wo du herkommst. Ich verstehe es, das, dass es oft das kleinere Übel ist zu sagen, man zieht das taktische Foul äh, und kriegt die gelbe Karte, anstatt vielleicht einen gefährlichen Konter der gegnerischen Mannschaft spielen zu lassen. Ich bin da irgendwo ein bisschen auch äh, bei der Meinung von Jonas Hummels, der das auch mal bei uns im, im, im Podcast gesagt hat. Es ist eigentlich, es ist, ja, es ist ein unfaires Spiel. Ist es. Es ist jetzt nicht so, als würde ich da einen Spieler dann irgendwie an den Pranger stellen und sagen, du bist ein unfairer Spieler. Ähm, aber es ist unfair. Es ist nicht regelkonform und es wird bestraft. Und es man würde einen Spieler nicht mit einer unfairen Aktion äh, positiv bewerten wollen. Das ist es einfach relativ easy. Also, selbst weil auch viele mal gefragt haben, was denn mit dem taktischen Foul, warum gibt das denn negative Punkte? Ja, es ist halt ein Foul, es ist ein Regelbruch. Und gleichzeitig mit, den, mit der gelben Karte, selbst wenn es in dem Moment vielleicht, wie gesagt, das kleinere Übel ist, wenn du das fünfmal machst, schadest du deiner Mannschaft, weil du nicht spielen darfst.
0: Ja, und vor allem, ich, ich habe schon daran gedacht, so wer, wie schwer ist es? Da ist ja so viel Subjektivität dabei. Ganz genau, und ja, ich, das kommt auch dazu. Also, stell dir vor, also da wird es ja Riesenaufschrei geben in der Community. Es ist schon schwer genug, einen Fehler vor Gegentor ähm, abzugrenzen und da ist ja kaum eine Abgrenzung. Wo, wo ist die Grenze zwischen, okay, das war taktisch klug oder, ah, hätte er mal lieber fünf Meter früher gemacht, da wäre es taktisch klug gewesen, jetzt aus dem Freistoß ein Tor gefallen, da muss er doch die gelbe Karte minus 10 bekommen. Also, das ist wieder zu viel, wäre mir aus Manager-Sicht zu viel Spielraum zur Diskussion.
1: Ja, das, das stimmt. Da, da gibt es auch mehrere Sachen, ähm, wo auch noch wegen Bewertungen gefragt wurde, die, wenn die jetzt nicht beantwortet wurden oder auch nicht beantwortet werden, es ist meistens die Antwort, dass zu viel Subjektivität im, im Raum stehen würde. Ähm, und das, das, das möchten wir nicht. Genau. Ähm, dazu gab es dann auch noch im gleichen Zuge nochmal die Frage, wieso gibt es beim Handelfmeter keine Punkte? Ähm, da gibt es Zwei, zwei Gründe für, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Nämlich einerseits kann man sich können wir es uns einfach machen, indem man sagt, ähm, es wird einfach nicht getrackt. Also es ist keine Statistik, die erhoben wird, sobald es ein Handelfmeter ist, zählt es für den Schützen einfach nicht als herausgeholter Elfmeter. Das würde es uns sehr, sehr einfach machen. Ähm, des Weiteren müsste ich eigentlich mutmaßen und auch sagen, es ist nicht der Verdienst des Spielers. Also eigentlich steht im Fokus von, von jeglicher Bewertung ist der Verdienst des Spielers. Und sich umruppen zu lassen oder einen Körper reinzustellen oder ähnliches, ist für mich, also das Foul zu ziehen, ist für mich vielmehr ein Verdienst des Spielers, auch wenn es vielleicht dumm vom Verteidiger oder dumm vom Gegenspieler gefault wurde, ist es für mich immer noch Verdienst des Spielers. Und wenn man jemanden auf gut Glück an, an die Hand schießt ähm, ja finde ich auch nicht dass es zwingend ähm, belohnt werden sollte und wenn man jetzt sagt naja, wenn es einer klug macht und ihm an die Hand schießt ja dann ist es für mich gleichzeitig das gleiche Argument wie davor mit der mit der, mit der gelben Karte bei einem taktischen Foul das wäre unfair, das ist unsportlich ähm, das macht man nicht und dementsprechend gibt es für den Handelfmeter meiner Meinung nach zu Recht keine Punkte
0: sehr gut. Hast du noch weitere Fragen rausgeschickt? Also kurz zum Ablauf heute: Wir haben ein bisschen separat gearbeitet heute, weil man ja auch, ich weiß nicht, ob man das hört, wir sitzen natürlich nicht nebeneinander gerade, Homeoffice konform. Ähm, sitzen wir, Titi sitzt daheim, ich sitze daheim. Also ganz simpel. Deswegen haben wir heute auch ein bisschen separat gearbeitet im Hinblick auf den Podcast. Titi, wenn du noch weitere Fragen hast, hau sie gerne raus. Sonst würde ich jetzt übergehen in den bisschen persönlicheren, weihnachtlichen Teil.
1: Nein, bitte geh in den persönlichen weihnachtlichen Teil. Das war's von mir und meinen Bewertungen.
0: Sehr gut, aber jetzt also erstmal wird es jetzt auch gar nicht weihnachtlich. Die erste Frage, wie läuft es denn bei euch in der Office-Liga? Und da ist die Weihnachtsstimmung direkt im Arsch. Arsch. Sag's, wie es ist. Da ist, also wirklich. Oh, ja, also, darf ich kurz, darf ich kurz, gibst du mir eine Minute, Tiddy? Ich gebe dir eine Stunde. Also, der letzte Spieltag lief ja schon miserabel bei mir. Und ich glaube, ich hatte 700 Punkte. Und in der 12er-Liga, wo es echt um heißen Kampf um die Spitze geht, hat mich das schon den, den die, ich glaube, den zweiten Platz gekostet. Dann war es so, dass Anatol knapp hinter mir war und mir auch schon letzte Woche auf WhatsApp geschrieben hat, Jani, komm, ich hol dich, Alter. Du, pass auf, du machst keine, du hast keine schönen Weihnachten, ich hol dich. So, ja, ja, ja. So, und dann ähm, kam der Spieltag. Es ging los im Grunde genommen mit der Geschichte. Äh, also, Freitagabend war noch alles gut. Ich hatte Freitagabend keine Spieler. Da habe ich mir gedacht, jo, komm, lass die anderen mal punkten. Dortmund hat nicht so geil gepunktet. Spiel mir in die Karten. So, weil ich habe natürlich immer Angst, so, also Spezi, vielleicht auch ein, einigen Bekannter draußen, hat beispielsweise jetzt Sancho, Witzel und Guerrero. So, wenn es scheiße läuft, kannst du Spiel da vergessen, schon am Freitagabend. Und für mich zum Glück Dortmund nicht gut gepunktet. Dann kam der Samstag und zuerst mal Dika und Kamada äh, nicht keine Minute gespielt, beide null Punkte. Beide aufgestellt. Haben ich mir okay, shit. Alright. Ähm, Sirlot, habe ich, hab ich dran geglaubt. Ich habe sie oft genug im Podcast gesagt. Ich habe dran geglaubt. Ich habe ihn jetzt endlich jetzt verkauft nach dem Wochenende, war ein Frustverkauf, muss ich zugeben, habe mit, mit ihm auch keinen Plus gemacht. Ähm, ja, lief nicht gut, im Grunde genommen, keiner, keiner hatte eine Torbeteiligung, bis halt Thomas Müller, der mir die einzigen dreistelligen Punkte besorgt hat am Wochenende. Danke dir, Thomas. Man muss dann sagen, Sonntag kam. Sonntag kam und meine Hoffnung, der VfL Wolfsburg, meine Hoffnung, wo ich dachte, ey, ich kann jetzt nicht an Weihnachten vom zweiten oder eine Woche vor Weihnachten vom zweiten auf den fünften Platz rutschen. Das geht nicht, das kann ich nicht vor Weihnachten machen. Und dann kam eine halbe Stunde vorm Anpfiff kam die Meldung, ach, da zwei Wolfsburger oder drei, vier Wolfsburger sind nicht dabei. Ähm, wen hat Janni im Team? Ja, Arnold und Rousselian. Spieltag gelaufen, 12er Liga, ich gehe als Zwölfter raus mit 500 Punkten und habe im Grunde genommen drei Plätze in der Tabelle verloren und vor mir jetzt inzwischen, und da machen wir auch die Überleitung, 20 Punkte oder 21 Punkte vor mir inzwischen, Tilly Tilly wie war dein Spieltag?
1: Ja, äh, ja ich bin, bin ein bisschen rangerückt, also es, nach vorne ging es ja schon so ein bisschen, ähm, also der erste Platz ist jetzt relativ abgeschlagen, nicht auf, auf gar keinen Fall unerreichbar, aber ähm, einen guten Vorsprung, würde ich behaupten. Und ähm, so zwischen Platz 2 und Sechs geht es noch ordentlich her. Und bei mir war es so, ich habe so Bundesliga geschaut am Samstag. Und kennst du das? Ich, ich, ich habe mir alle Spiele angeguckt. Ich habe mir das Freitagsspiel angeguckt. Und ich war so, oh, es kann eigentlich nicht gut für mich ausgehen. Noch nicht in Kickbase reingeschaut. Aus, aus, aus ja, weiser Voraussicht eigentlich. Angst. Aus Angst. Ja, das tritt es wahrscheinlich besser. Und weißt du, ich denke ich denk so nach. Okay, Office-Liga, da kann ich nichts gerissen haben. Dann die Liga mit meinen Jungs vom Fußballverein. Nee, da kann auch nichts gehen. Dann denke ich mir, Matchday-Challenge, denke ich mir, scheiße, das ist kein geiler Spieltag. Dann schaue ich rein. Dem war auch so gut zu sehen, aber dass es allen anderen auch so scheiße erging. Das heißt, ich war am Samstagabend, war ich, ich glaube, vor dem Bayern-Spiel noch, war ich auf dem ersten Platz mit meinen keine Ahnung wie vielen Punkten, 780 Punkten. Ähm, das das waren zu dem Zeitpunkt nicht 780, aber äh, mit meinen 500, 600 Punkten, irgendwie sowas. Und dann habe ich noch durchgeguckt und dann dachte ich mir, oh, der Janni, was du auch gerade gesagt hast mit Arnold und sowas, dann dachte ich mir so kacke, der wird es den Spieltagssieg noch holen, weil der noch so viel hat, aber mal gucken, denn ich habe ja immerhin noch Endo, die Rohpunkte-Maschine und Kunja. Ja, gut, Kunja minus 10 Punkte, Endo, Back to back, seine schlechteste Leistung mit 42 Punkten in dieser Saison. Ja, habe ich im Endeffekt dann auch nur den fünften Platz. Ja, ist richtig. Fünften Platz geholt. Ähm, ja, also Griff ins Klo, auf, also in, in, der, in, der, in der Fußball-, also in der, in der Liga von meiner Fußballmannschaft ähm, auch schön ins Klo gegriffen, Vorletzter geworden. Habe es natürlich auch geschafft, einen Otavio mit 122 Punkten nicht aufzustellen, Dur mit 118 Punkten nicht aufzustellen. Ähm, ja, Grilic, ich habe es gerne getan, für alle Grilic-Besitzer, ich habe ihn dieses Mal nicht aufgestellt, er hat 119 Punkte gemacht, ich hatte <lacht> die Entscheidung zwischen Amiri oder Wirz, habe mich für Wirz entschieden, weil ich mir dachte, der hat gegen Bayern schon mal getroffen und Amiri geht gerne mal in großen Spielen unter, ja, hat er mir dann auch bewiesen, dass dem nicht so ist, also dieser Spieltag wirklich richtig scheiße, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Das muss das Motto sein, das muss auch das Motto für 2021 sein, also ähm, bleibt nichts anderes übrig und es wird auch so sein, der Blick, für mich ist es persönlich immer so, im Podcast wendet sich der Blick, weil normal haben wir quasi immer, am Anfang des Podcasts sprechen wir über um den vergangenen Spieltag und am Ende gibt es dann die Vorbereitung auf den nächsten Spieltag und da ist es bei mir auch meistens so, dass ich dann auch mental sage, oh jetzt der nächste Spieltag und gar nicht mehr danach traue, oh fuck, ähm, 500 Punkte, ja. 12. in Office-Liga, Arnold Rousselion, ja, ist passiert Jetzt musste musst sich daraus rausmanagen aus der Geschichte Ja Gut, weiter zu, krass, krasser ausgeholt Gerade bei der Frage, yeah. aber ihr, ihr merkt auch, es, es berührt uns einfach Es, ja, es natürlich. geht nicht Es geht nicht an einem vorbei Spielt ihr mit Einsatz in der Office Liga? Ähm, ja, wir spielen mit Einsatz 50 Euro pro Person ist der Einsatz
1: Yes auch immer, ist, was, was die, was, was Ligen, auch immer
0: ganz interessant, was ist der Einsatz in den anderen liegen, Teddy? Das ist auch mal ganz interessant. Also ich finde, ja. 50 Euro finde ich schon viel, muss ich sagen.
1: Es ist schon viel, ich muss aber sagen, es ist so viel Feuer jedes Jahr drin, dass ich mir manchmal sogar wünschen würde, es wäre noch mehr. Weil ich finde es schon geil, dass am Ende der Saison halt einer so gestört absahnt und das finde ich könnte sogar noch mehr sein. Also, ja. das, weil es, es tut schon weh, wenn es heißt, jetzt wird Geld eingesammelt und du, du musst dann Fuffi einzahlen, den du eigentlich gleichzeitig auch weiß ich nicht, in die Bahngleise werfen könntest, weil du weißt, die Chancen sind so gering, dass ich das dieses Jahr mal holen werde. <lacht> aber <lacht> aber ja, ich finde dadurch, dass wir sagen, wir sind die Kickbase Büroliga, finde ich, könnte man manchmal sogar noch mehr reinschmeißen. Auch wenn ich wenn ich mich wahrscheinlich aufregen würde, wenn es soweit wäre.
0: <lacht> ja, weil eigentlich müsste es ja, also klar, gibt es aus, aus Manager-Sicht, gibt es sicherlich auch interessantere Ligen, so die Kickbase-Liga vom FC Bayern München, so Müller und Co., die wäre ja sicherlich noch interessanter. Aber an sich, glaube ich, die kickbase büroliga ist auf jeden Fall vergleichbar und natürlich auch so die, die Liga der App.
1: Ja, wir haben da so eine gewisse Bringschuld, finde ich. Wir müssen da, wir müssen da liefern. Ja. Weil, weil, Klar, wenn Thomas Müller in seiner Liga spielt oder Max Kruse, klar interessiert es jeden sofort, aber ich kann mir sogar super gut vorstellen, dass sie ohne Einsatz spielen. Weißt du, was ich meine? Die sind so ehrgeizig und für die wäre es, glaube ich, schlimmer, irgendwie, keine Ahnung, 100 bis 200 Euro zu verlieren, als, ähm, äh, für die wäre es schlimmer, wenn sie sagen, ich verliere gegen Max Kruse in der Liga, als 200 Euro zu verlieren.
0: Ja, ich erinnere mich damals, wir hatten, glaube ich, vor einem guten Jahr hatten wir einen FCK-Profi, hier Theo Bergmann, der auch ähm, quasi bei, beim ersten FCK des Lauter eine liga oder ähm, der atmen der Liga ist. Und da war es so, dass Drittliga-Profis jetzt mit 100 Euro Einsatz spielen und die meinen auch, ja, das Geld ist im Grunde genommen jetzt echt auch nicht relevant. Es liegt einfach nur, die haben extra mit Geld gemacht, dass halt keine Leute irgendwie schnell abspringen. Ja. Aber im Grunde genommen ist es für die, selbst wenn du Erster bist und irgendwie einen Taui gewinnen kannst, was ja an sich schon geil ist, so du spielst einen Jahr weil du kannst ganzen Taui gewinnen. Ist schon mega. Aber im Grunde genommen geht es auch mehr um die Ehre, um die Stüppeln und um, um das generelle Rösten. Ja. Gut, die nächste Frage auch in Bezug auf die Office-Liga wurde relativ oft gestellt, weil ich glaube, du wirst, also Tyram und Titi geht eigentlich, kannst du nicht mehr ohne den anderen sagen, verkauft <lacht> Titi Tyram.
1: Ja, ähm, das ist jetzt natürlich so eine Sache, ne? also ich möchte da kurz hervorheben, ich hatte es mir rausgeschrieben, Nico Scholz hatte geschrieben, tü, zum Thema Tyram, Rose Statement gegeben, aber jetzt der richtige Trainer von ihm bitte, Titi hat mich natürlich sehr geschmeichelt ich musste auch schmunzeln, dass das sehr viele in Verbindung gebracht haben, es freut mich natürlich auch mega und da möchte ich auch noch jemanden hervorheben, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht das ist der Instagram-Name, es steht For, mit F-O-Doppel-R und dann Itger dahinter vielleicht ist es Forager, ich weiß nicht, ob das ein englisches Wort ist oder was es bedeutet er weiß es auf jeden Fall, ich habe deine Nachrichten gelesen, er hat nämlich auch geschrieben ist Tittys Tyram Liebe groß genug, um ihn zu verzeihen und hatte im gleichen Zuge auch noch gefragt, ob ich Mukoko und oder tyram aufgestellt habe, da komme ich wahrscheinlich am, am, als, als letztes dazu, denn ich finde, es ist ein wichtiges Thema, dass man drüber spricht, ähm, mich freut es, dass die Leute da meine Meinung hören wollen, ähm, ich möchte zu Beginn meines Monologes, den ich jetzt schon ankündigen werde, ähm, möchte ich auf jeden Fall sagen, dass ich in keinster Weise und in keinem Moment auch nur ansatzweise entschuldigen möchte, was er getan hat. Also ich möchte ihn da wirklich gar nicht in Schutz nehmen. Ähm, es ist eine Sache, die ich aufs... Ja, ja doch, ich verurteile es schon wirklich aufs Schärfste, weil ich anspucken wirklich das Respektloseste finde, was ich mir vorstellen kann. Ähm, man macht es nicht, ähm, es gehört sich nicht. Rosa hatte gesagt, irgendwie, das dass, dass hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, es hat generell nirgendwo irgendwas zu suchen. Und ähm, vor allem finde ich es super schwierig in der aktuellen Zeit mit der Pandemie, ganz, ganz schwieriges Zeichen. Ähm, danach, er hat sich sofort entschuldigt. Ich fand, er hat sich mit schönen Worten entschuldigt. Ähm, viele schreiben dann auch drunter, naja gut, was soll er sonst sagen, wo ich mir denke, ja irgendwie egal, was er sagt, es macht es nicht rückgängig und ja, haben sich viele Leute sehr darauf eingeschossen ich setze große, ähm, setz große Stücke auf die Meinung von Max Eberl, der das wieder gespiegelt hat, was ich mir gedacht habe, nämlich, dass es super unüblich für ihn ist, ähm, weil er sein Umfeld kennt, er kennt sein Elternhaus, er kennt ähm, TQs jetzt lang genug. Ähm, das, kann, das kann ich immer nur erahnen, weil ich das ja über Social Media mitbekomme und über seine Interviews und sowas. Deswegen, ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schockiert, dass er es gemacht hat, Also ein Stück weit auch. Äh, enttäuscht tatsächlich, weil ich mir dachte, wow, da hat man sich sehr in, in einer Person geirrt, auch wenn man ihn natürlich nicht kannte. So viel Abstand habe ich natürlich auch, dass ich mir dachte, ich kenne ihn nicht persönlich, aber so habe ich ihn nicht eingeschätzt. Ähm, fand ich dann aber trotzdem schön zu sehen, dass sowohl Eberl als auch Rose das gesagt haben, dass ihm das nicht, ja, ähm, nicht ähnlich sieht. Ich glaube, er hat genug Reue gezeigt. Ähm, naja, genug nicht. Ich glaube, in der Situation kann man nicht genug Reue zeigen, aber was soll er jetzt noch groß machen? Er weiß, wie beschissen das war. Ähm, ich finde die Strafe von Gladbach krass, aber angemessen. Wer das nicht mitbekommen hat, ähm, ein Monatsgehalt, was bei ihm, glaube ich, 150.000 Euro sind, die für einen guten Zweck gespendet werden. Richtig, Jani? Weißt du es?
0: Ich kenne das Monatsgehalt nicht, aber ich kenne die Strafe auch nicht. Ich, mich nicht, ich, ich bin kein okay. Tyranbesitzer, Ich habe noch nicht so viel ja. Herzblut dabei, wie du gerade. Ja. Mach weiter. Ähm,
1: also, das ist natürlich schon eine ordentliche Summe, was ich aber angebracht finde. Ähm, was heißt angebracht? Es ist, ja, es ist total angebracht. Ähm und dazu kam jetzt vorhin rein, sechs Spiele Sperre und 40.000 Euro Strafe vom DFB, wo ich auch ehrlich sagen muss, finde ich deutlich zu wenig, weil es glaube ich auch die DFB-Pokalspiele beinhaltet. Das heißt, es wären nur vier Spiele Sperre oder fünf Spiele Sperre ähm, für, für die Bundesliga. Wenn man das jetzt vergleicht mit Kabak, äh, finde ich das deutlich zu wenig. Ähm, Kabaks Situation möchte ich damit nicht schmälern, finde ich mindestens genauso äh, eklig. Ähm, aber da muss man dazu sagen, bei Tyram muss man unterscheiden, aus der kurzen Distanz jemanden direkt ins Gesicht zu spucken, ist schon eine ganz andere Hausnummer, als jemandem hinterher zu spucken. Das Beides ganz, ganz grausam, hat im Fußball generell nichts das macht man einfach nicht, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Ähm, aber damit, glaube ich, seht ihr auch, wie emotional ich dazu stehe, weil ich es einfach echt eklig finde. Das muss ich jetzt auch noch unterbringen, es ist einfach eklig. Ähm, aber ja, die Sperre, falls ihr das auch noch wissen wollt, finde ich überhaupt nicht verhältnismäßig zusammen, wenn man sich das anschaut mit äh, Kabak. Ja, was ich jetzt mit ihm mache, ich habe ihn draufgestellt. <lacht> ich habe auch sofort gesagt, scheiße, wer will ihn haben? Ähm, ich glaube... Ich glaube, dass ich ihn verkaufen werden muss, ähm, weil es einfach viel Geld ist und der jetzt rapide sinken wird. Die Frage ist, ich muss mir das jetzt nochmal genau durchanalysieren und gucken, wen ich mir denn im, im Gegenzug holen könnte und holen sollte. Weil nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt die Sperre nicht so lang ist wie erwartet, ähm, hat er diese Saison jetzt auch nicht so krank geil performt. Muss man ehrlich sagen. Deswegen würde ich euch allen raten, ihn zu verkaufen. Ich glaube, dass ich es auch tun werde. Ich hade einfach nur, weil es für mich einfach eine Herzensangelegenheit ist. Aber ja, ich würde euch dazu raten, ihn zu verkaufen. Und zu der letzten Frage: Ob ich Mukoko und oder Tyram aufgestellt habe. Natürlich habe ich beide aufgestellt. Und äh, Mukoko, mein Engel, das hast du sehr gut gemacht. Ich gratuliere dir zu deinem ersten Bundesliga-Treffer und dem Rekord. Damit möchte ich es eigentlich abschließen, aber ich möchte im letzten Zuge auch noch sagen, ich, hab, ich habe Angst davor, es zu sagen, weil dann glaube glaub ich, Leute meinen, es zu relativieren, aber ich muss auch sagen, dass ich das von Posch auch ziemlich unsportlich fand, wie er sich hat fallen lassen nach der Spuckattacke. Ähm, es steht in keiner Relation und dass das eine viel schlimmer war als das andere, gar keine Frage, aber ob das dann auch sein muss, äh, ja, fand ich auch ein bisschen zu belächeln.
0: Ja, wow. <lacht> Statements. Ja, also das musste auch
1: raus. Ich, ich habe aber auch mit so wenigen Leuten an diesem Wochenende drüber geredet, weil ich mir dachte, diese ganze, diese ganze geballte Frust und die Trauer muss dann einfach im Podcast raus. Und ich glaube, es sei mir vergönnt.
0: Nee, mhm. natürlich. Also gerade nee, Weihnachtsepisode, also von mir aus können, hätten, können wir auch noch ein Touram-Special rausbringen morgen. Okay, bin dabei. Oh, shit. <lacht> äh, nächste Frage. Machen wir, wieder, machen wir weiter mit euren Fragen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Und, ähm, ja, Fidi, willst du mal, wollen wir mal durchzählen? Boah, wir können ja
1: echt mal durchzählen, ja. Es sind auf jeden Fall weniger, als ihr denkt, beziehungsweise die, die bei den Specials dabei sind und auch mal im Dattel dienstag ich glaube, die kriegen das schon ganz gut mit, ähm, dass wir gar nicht so ein Riesenkonzern sind. Ähm, gar keine gar kein Massen. Egal, wir reden jetzt einfach. Ähm, denn ich glaube, wir müssten das eigentlich runterbrechen auf die Leute, die halt auch wirklich im Büro sind. Ähm, und das sind. Ich hätte jetzt einfach mal
0: geschätzt. Neun. <lacht> geschätzt neun. Ja, ja also es, es ist auf jeden Fall einstellig. Also ich würde auch sagen, wir, wir sind zu neunt und. Ich finde es immer interessant, also ich glaube, viele Hörer, die jetzt auch gerade zuhören, haben vielleicht echt wirklich ein anderes Bild von KickBase. Also wie du gesagt hast, wir sind kein Konzern. Das ist immer noch ein relativ junges Startup für alle, die das, die mehr dazu wissen wollen, so wie, wie was sagt der Geschäftsführer generell zu dem vergangenen ähm, KickBase-Jahr, wie hat KickBase Corona verkraftet oder wie ist KickBase generell aufgestellt? Dazu auf jeden Fall nächste Woche den Podcast hören, weil das kann man schon mal voraus teasern. Wir machen nächste Woche, nächste Woche einen Jahresrückblick. Und da werden unter anderem Geschäftsführer und kickbase Gründer Anatol zu Gast sein. Da wird der CMO Johannes zu, zu Gast sein. Und wir schnacken einfach mal generell. Also da kriegt ihr noch mehr Einblicke. Also all die jetzt sagen, ey, mich interessiert Kickbase generell mehr, das Unternehmen Kickbase, oder auch generell, ähm, wie es dazu gekommen ist. Sonstige Geschichten hört nächste Woche mal rein in den Podcast.
1: Yes, ganz genau.
0: Und auch das, für die, die jetzt sagen, oh, mich interessiert KickBase so sehr, dass ich vielleicht mal sogar für euch arbeiten will oder für uns arbeiten möchte. Schaut vorbei auf kickbase.com slash karriere. Habt ihr noch Jobs frei, war ganz oft auch, auch die Frage. Ja. Also, wir suchen aktiv und wenn ihr Interesse habt, schaut vorbei, kickbase.com slash karriere. Ich kann es auch gerne nochmal in die Show Notes packen. Könnt ihr über die Shownotes äh, mit, mit dem Link rein und es sind echt einige Stellen da. Also, wenn von euch, ich kann auch gerne mal hier ein bisschen Promo machen, so, ne? Also, Android-Engineer, IOS-Engineer, Growth-Manager, QA-Manager, Marketing-Manager, Sales-Manager, Full-Stack-Web-Engineer. Hey, das ist alles dabei, Freunde, wenn, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst. Also generell ist es auch gar nicht. Also die sind alle in München, also KickBase, wir sitzen in München, München oder remote. Also natürlich ist alles in der jetzigen Zeit, wir als relativ, ich würde uns als, nicht innovativ, aber wir, wir gehen mit der Zeit so. Also bei uns ist ähm, Homeoffice an der Tagesordnung, wie ihr auch hört, dass ich von daheim und Titi auch von, aus, dem, aus dem Homeoffice aufnehme. Ja.
1: Da würde ich auch direkt zur nächsten Frage kommen, denn der Walle hatte gefragt, wer schließt morgen das Büro auf? Und das kann ich beantworten, nachdem Janni da jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben hat, nämlich keiner. Wir haben zwar ein Büro, ähm, aber von uns wird keiner vor Ort sein, weil wir alle im Homeoffice sind, aufgrund der... Ähm, Verschärften Hygienevorschriften in Bayern, ähm, was einfach, also klar wir dürften, aber wir müssen jetzt aktuell nicht, nicht weil wir sagen, äh, wir müssen nicht arbeiten, sondern wir können problemlos von zu Hause aus arbeiten, ähm, was bedeutet, dass wir alle aktuell brav zu Hause sind und den Kontakt mit anderen Leuten meiden da möchte ich an dieser ja. Stelle auch noch mal einen Hinweis darauf geben für alle, die gerade zuhören und auf ihren Challenge-Gewinn warten. Das hat uns natürlich auch erschwert. Ich habe mit vielen geschrieben, beziehungsweise die Nachrichten, die rausgegangen sind, kamen von mir. Und da möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz sagen, falls jemand zuhört und noch nichts bekommen hat, wir versuchen das so gut wie möglich zu kommunizieren. Allerdings ist es gerade schwierig, zusammen mit dem Weihnachtsgeschäft, an die Sachen zu kommen, wir müssen natürlich am, über, über einen offiziellen Weg da rankommen, ähm, wir müssen die Sachen auch zu uns ins Büro schicken und wir müssen gucken, dass wir dann eben an die Gewinne rankommen, um sie an euch weiterzuschicken. Ähm, und das kann sich jetzt gerade einfach verzögern, auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende gewonnen haben, da muss ich äh, klar sagen, das werdet ihr alles voraussichtlich erst im neuen Jahr bekommen. Und ich hoffe, dass ihr da Verständnis habt. Wir probieren da alles. Ähm, ich habe da immer mal wieder geschaut, dass ich da irgendwie rankomme. Habe jetzt auch noch ein paar absahnen können, die ich jetzt die Tage noch rausschicken werde. Nur, dass ihr da Bescheid wisst.
0: Ähm, it's not that easy at the moment. So sieht's aus. Aber wenn er, also theoretisch, ich glaube, wenn man jemanden bestimmen müsste, der morgens das Büro aufschließt, ich glaube Marc, unser China designer der ist immer relativ ja. früh dran, oder?
1: Marc Mark ist
0: früh am Start, ja. Schafft, weil ihr müsst ja auch ein geiles, die App muss ja auch geil aussehen. So, das und, und auch wenn man es manchmal
1: Design. nicht denkt, äh, Anatole ist auch oft der Erste.
0: Ja, aber es ist auch so, Anatol der Captain, weißt der Captain, der geht als erstes ins Training und der letzte daheim geht. Und ja. so, das ist das ist nun mal unser, unser Geschäftsführer, ja. unser Chef. Unser, unser Captain, ja, kann man ja auch so sagen. Geil. Ähm, wie seid ihr zu Kickbase gekommen? Die nächste Frage. Wir haben es versucht ein bisschen strukturieren. Das passt vielleicht ganz gut rein jetzt. Wie seid ihr zu Kickbase bekommen? Tilly, bevor wir deine Geschichte hören, ich. bei mir ist es relativ kurz. Also ähm, ich habe mit meinen Uni-Jungs Kickbase gezockt. Wir, äh, ein Kumpel, also Julian, liebe Grüße an dich, wenn du zuhörst. Danke dir auch, dass du es alles ermöglicht hast, weil dank Julian sitze ich überhaupt hier heute. Julian und ich haben damals einfach den, den Podcast, den ihr heute hört, gestartet, haben einfach über, über Kickbase gequatscht und das Ganze aufgenommen. Und so ist der Kontakt dann irgendwann zu KickBase entstanden. Und heute kann man ja auch sagen, bin ich Werkstudent bei KickBase. Also so ist, der, so ist mein Weg zu KickBase. Gott sei Dank. Gott sei Weil viele Dank. auch gefragt haben, ob ich das hauptberuflich mache oder ob wir es hauptberuflich machen. Also da kannst du, du auch gleich noch was zu sagen, Tiddy. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, Werkstudent bin und nebenbei noch, nebenbei noch studiere. Und nicht nebenbei <lacht> arbeite, sondern nebenbei studiere.
1: So ist richtig. Ähm, ja, bei mir ist es so eine, so eine typische Filmgeschichte eigentlich gewesen, ich habe ähm, hab im Einzelhandel gearbeitet und ich hatte, mir, ich hatte nach dem Abi eigentlich noch gar keinen so wirklichen Plan, was ich denn machen wollen würde. Und war, bin eigentlich so jemand so, ja, ich schaue mal, das wird sich schon alles fügen. So war es dann auch. Das ist das Schlimme, dass man sich manchmal darauf ausruhen kann. Ähm, und ich wollte eigentlich schon immer Sportjournalismus machen, weil es mich immer interessiert hat und hatte dann natürlich äh, jede elf Freunde studiert und durchgelesen. Das war dann auch irgendwie ein Style, den ich geil fand. Ähm, und halt nicht diesen 0815-Sportjournalismus. Und dann habe ich mal ähm, ganz unabhängig vom Sport einen, ähm, einen Veranstaltungstext für einen Kumpel geschrieben, der, sein, der seinen Abschied ähm, gefeiert hat. Und dort war unser mein ehemaliger Arbeitskollege Aljoscha ähm, den ich davor schon auch kannte, aber wir hatten nicht so viel miteinander zu tun. Und er hat gesagt, hey, du hast den Veranstaltungstext geschrieben, der war geil, willst du nicht vorbeikommen bei uns und für die App was texten? Und ich war so, Jo, Fußball-App klingt ganz geil, ich höre mir das mal an. Ähm, und dann hatte ich ein Meeting mit Anatol. Hast du zu dem Zeitpunkt auch Kickbase gespielt? Nee. Okay. Nee, also ich hatte, ich hatte Jahre davor, hatte ich Communio gespielt, das ist wirklich Jahre her, also da gab es Kickbase noch gar nicht. Und das war damals, äh, war der Frustrationsfaktor so hoch, dass ich das dann auch lange nicht mehr angefasst hatte und war, was das anging, auch gar nicht so up to date. Also ich habe ich hab, äh, mein, mein Meeting bei KickBase gehabt, ohne davor KickBase gespielt zu haben, beziehungsweise ohne, dass ich bis zu dem Zeitpunkt wusste, was es ist. Also klar, okay. als ich da hingegangen bin, wusste ich es, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, und dann habe ich mit dem anderen gequatscht und Dann meinte er, hey, schreib doch probemäßig einfach mal ein paar Texte. Das ging dann los mit den ersten MVP-Texten. Wer sich da auch nochmal ganz, ganz zurück an den Anfang gehen will, der kann sich das anschauen. Das war nämlich ein offener Brief an Clemens Fritz, den ich geschrieben habe. Da ging es nämlich, <lacht> ja, da ging es darum, dass er sich öffentlich zu Comunio bekannt hat und gesagt hat, dass er Comunio spielt. Und äh, wir haben einen öffentlichen, einen offenen Brief an ihn geschrieben. Und das war mein erster, erster Text für Kickbase. Und das hat sich dann so langsam eingeschlichen und dann äh, kam die Festanstellung.
0: Wie weit müssen die Leute runterscrollen, um das zu sehen?
1: Boah, das ist echt lange her. Aber ähm, es
0: müsste doch im Instagram-Feed zu sehen sein, oder?
1: Im, nee, im Facebook-Feed ist er. Im uh. Facebook-Feed ist er auf jeden Fall. Aber das okay. müsste 2016, glaube ich, gewesen sein.
0: Also wer die, wer die Muße hat, Freunde, schaut mal vorbei. Also ich werde es auf jeden Fall nach, nach der Aufzeichnung mal reinziehen. <lacht> ist weil auch nicht ich, so wild. <lacht> weil 2016 habe ich tatsächlich noch keinen Kickbase gezockt. Ja. Gut, nächste Frage. Äh, wie sieht ein Arbeitstag bei euch aus?
1: Ja. Das ist, das ist ja auch immer so ein Mythos, dass es heißt, bei Kickbase ist es immer so geil und entspannt, weil wir eine Zeit lang auch in unseren Stories dann immer was gepostet haben, wie wir, keine Ahnung, Playstation zocken oder mal kicken in der Pause oder all sowas, das passiert auch schon immer noch, aber das ist natürlich nicht das, was wir den ganzen Tag machen. Ähm, ich glaube auch, dass der Unterhaltungswert deutlich geringer wäre, wenn man sich dabei filmt, wie man in die Tasten haut in den Laptop. Ähm, <lacht> ich ich, ich fange einfach mal an, wir hatten das auch schon mal durchgeführt, ähm, was jetzt zum Beispiel Montag, was glaube ich der, der spannendste Tag bei uns ist, weil einfach ähm, viel passiert, also zum einen natürlich sehr viele Nachrichten beantworten, was bei mir äh, auf dem, auf dem Stapel liegt, ähm, ist einfach erstmal generell aufwachen, wirklich Nachrichten beantworten. Das ist schon so ein Flow. Wir versuchen das übers Wochenende auch schon so gut wie möglich ähm, abzufangen. Aber oftmals warten wir dann auch noch ein bisschen ab aufgrund noch Korrekturen, die stattfinden können, weil natürlich viele Leute wegen Bewertungen schreiben. Ähm, und wir arbeiten alle Nachrichten persönlich ab. Ähm, das ist auch kein, kein automatisiertes Ding oder sowas, das machen wir persönlich. Ähm, unter anderem auch ich. Um 10 Uhr gibt es jeden Montag ein Huddle, ähm, wo wir uns alle zusammensetzen und jeder bespricht, was seine Aufgaben für den Tag bzw. für die ganze Woche ist. Was ich mal ganz schön finde, weil es gut zu sehen ist und auch einfach mal schön zu wissen ist, an was der andere gerade arbeitet, dass man es auch ungefähr abschätzen kann, weißt du, weil nicht, dass du am Mittwoch einschreibst, hey, ich brauche gerade das und das und sagt, hey, verpiss dich, äh, dass du dir denkst, so, hey, was ist denn jetzt bei dem los, sondern manchmal kann man das ja auch dann ganz gut abchecken, dass man weiß, okay, der hat jetzt gerade diese Woche einfach super viel zu tun, den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Ähm, genau, also dann Huddle, ähm, dann jetzt Gott sei Dank, seit einiger Zeit natürlich auch viel Vorbereitung auf dem Podcast, ähm, wir checken natürlich auch noch die, die Sachen mit Opta aus, also dass wir Opta kontaktieren und sagen, hey, schaut euch mal die, die Nachricht an, äh, die Situation an, schaut euch die Situation an, da findet dann natürlich ein Austausch statt. Und dann, was natürlich noch ansteht, ist bei mir halt Sachen texten wie jetzt zum Beispiel MVP, Youngster Performance, alles mögliche, was halt dann gerade noch so ansteht.
0: Da haben wir es. Also im Grunde ich brauche gar nicht mehr viel dazu sagen, weil vieles deckungsgleich ist. Genau. Und im Grunde genommen meine Aufgaben an dem Montag verteilen sich dann eher, wenn du den MVP-Text schreibst und nach dem Podcast quasi dann wieder an die Userfront gehst, ist es bei mir dann eher das Technische. Also ich, ich, ich schneide den Podcast und der wird hochgeladen. Also die Geschichte ist bei mir im Grunde noch hinten dran. Aber ich will, du hast auch, ich will ganz kurz auch noch auf den Handel eingehen. Ich finde es auch geil. Also ich ihr arbeitet, also viele unserer Hörer sind, also klar sind natürlich auch Schüler und Studenten dabei, aber schon auch viele viele die schon im Berufsleben stehen. Und ich finde auch diesen Montag so also dieses Kickoff-Meeting also du hast jeden Monat diesen Huddle finde ich auch extrem geil weil zum einen bis zum Homeoffice du siehst mal alle Gesichter finde ich auch extrem wichtig muss ja. ich sagen und wie du gesagt hast eine Einschätzung einfach wie du auch eventuell was du von deinen mit oder von deiner von deinen Kollegen erwarten kannst weil es ja echt ein Zusammenspiel oft wenn was weiß ich Contentgeschichten entstehen oder irgendwelche Projekte ähm, gemanagt werden ist ja nicht nur sind ja selten Solo Projekte also ist ja immer generell ein Zusammenspiel von mehreren Arbeitskräften und das ist, gibt einen super Einblick immer zu sehen okay wie ist der ausgelastet was macht der die Woche kann ich den noch anhauen oder ist der schon am Limit was das ja. Arbeitspensum angeht ja
1: nee finde ich, find ich auch ähm, ja ja finde ich auch sehr schön
0: nächste Frage auf den Podcast wird jetzt ein bisschen eingegangen haben wir noch ein paar Fragen raus wer war euer Lieblingsgast im Podcast bis jetzt und da muss man natürlich sagen wir stehen natürlich erst am Anfang. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht bei der Frage, wir hatten ja jetzt noch nicht so viele, äh, gerade auch in Bezug auf den Stammtisch. Wir hatten jetzt die ersten beiden Stammtisch mit Jonas Hummels und Strassi von Gladbach fällt mir jetzt schwer zu sagen, wer mir da besser gefallen hat. Wir waren beide auf ihre Art einfach extrem geil und einen geilen Merit geliefert, oder? Genau,
1: also ähm, auf, auf, auf den Stammtisch bezogen. Also generell muss man sagen, wir hatten wirklich keinen Gast im Podcast, wo wir danach das Mikro ausgemacht haben und unter uns gesagt haben, boah, das war jetzt gerade ein bisschen schwierig oder oh, das war jetzt so, hm, oder hm, da war er jetzt ein bisschen komisch. Man muss wirklich sagen, durch die Bank, ähm, hatten wir geile, sympathische Gäste ähm, von Polti über Niederlechner, ähm, jetzt zu den, zu den Stammtischen mit, mit, mit Strassi und Jonas. Ähm, es war wirklich keiner dabei, wo man sagen würde, hm, da hat es weniger Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es war für uns auch geil, weil da, da viele Leute dabei waren. Also Polti war ja auch da unser, unser erster wirklicher Gast im Podcast, der es uns sehr einfach gemacht hat, indem er halt einfach ein super bodenständiger, sympathischer Typ ist. Also man hatte wirklich, ähm, wir sagen das zwar immer so, aber es ist einfach so, ähm, jegliche Nervosität ist sofort verflogen, weil alle durch die Bank einfach so korrekt waren und ja, deswegen, ich, ich, ich würde mir auch ähm, schwer tun zu sagen, das hat mir jetzt am, das ist, war jetzt mein Lieblingsgast. Äh, das würde, glaube ich, alle anderen wär, äh, respektlos denen gegenüber, weil. Ich mit allen super viel Spaß hatte und sehr dankbar sind, dass wir das machen können.
0: Ja, also gerade, wo du den Niederlechner-Podcast angesprochen hast, also ich muss sagen, du klar, vergeht die Nervosität ein bisschen, aber ich weiß noch bei Niederlechner, wenn wir gerade schon so ein bisschen rückblickmäßig hier starten, äh, ich war wirklich nervös, weil bei Niederlechner war es so, wir haben auch, also wir haben das ja auch quasi als Video aufgenommen, also ein Videoformat daraus kreiert und wir haben es auch alles gegenseitig gesehen. Und da war ich doch schon so ein bisschen, also Podcast ist es so, man ist nur mit der Stimme dabei, man sieht im Grunde genommen keinen Gesichtsausdruck von den anderen. Oder du siehst jetzt nicht, dass der Flo Niederlechner vor dir sitzt, der, den du ja sonst nur von der Bulli-Konferenz am Samstag kennst. Ja. Und da muss ich sagen, ich war schon nervös und ich weiß immer noch, meine erste Frage war damals, so, du hast die, ich hab das, jetzt heute lache ich auch drüber, aber ich habe mich echt schlecht gefühlt danach, weil die erste Frage ist, du hast Flo Niederlechner sitzen im Podcast und denkst so, ey, geiler Shit, Alter. Geil, was hier aus äh, SCSB geworden ist. Ein Kickbase podcast geschaut und Flo Niederlechner sitzt hier. Und das Erste, was ich ihn frage, ist, ja hier in Mainz regnet. Wie ist denn in Augsburg? <lacht> <lacht> Junge, ey. Da, äh, Also, tausend andere Fragen, aber noch nicht, wie das Wetter in Augsburg ist, Alter. Aber gut, man, man lernt.
1: Ja, und er hat es ja auch so nicht aufgefasst. Also, ich, ich, ich glaube, man merkt auch ähm wenn man sich das jetzt nochmal rückblickend anschaut, dass wir daran auch total wachsen und auch besser werden und auch besser werden wollen. Und äh, ich, ich, ich glaube, dass, dass wenn wir da in, in zwei Jahren drauf schauen, ähm, auch glaube ich, das ja, belächeln und sagen, hey, damit hat es angefangen und da sind wir jetzt gerade und ich bin, bin hyped.
0: Ja. Hört ihr selbst andere Podcasts?
1: Uh, gute Frage. Ich höre gar nicht so viele Podcasts. Jetzt kommt wahrscheinlich natürlich auch die Frage, ob, ob wir Fußball-Podcasts hören. Ich höre, wenn zur Unterhaltung gibt es, jetzt denken wahrscheinlich viele fest und flauschig, ja, höre ich schon auch manchmal, aber eher selten. Wenn ich was zur Unterhaltung höre, ist es Herrengedeck. Kann ich jedem ans Herz legen. Zwei wundervolle Damen, die unglaublich lustig sind und auch so ein, Laber-Podcast haben. Die reden halt über dies und das und ist eigentlich Unterhaltung und ich finde die beiden so unfassbar lustig. Ähm, das ist mir das Liebste. Ansonsten, was ein Fußball angeht, ich, ja dadurch, dass man selber sich so viel damit befasst, höre ich gar nicht so viel Fußball-Podcast. Aber ansonsten gibt es hier noch von äh, ein paar Münchner Jungs ähm, gibt es einen Podcast, den ich sehr gerne höre. Ohne auch also einen kenne ich so über ja, den ist ein Bekannter. Ich würde es als Bekannter betiteln. Ähm, vielleicht wird es ja noch ein Freund. Ähm, aber da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der heißt Vorgeplänkel, der Podcast. Den gibt es sowohl auf Apple Music als auch bei Spotify. Und die Jungs quatschen einfach auch über dies und das. Einfach wirklich einfach voll drauf rein. Haben auch immer coole Gäste am Start. Ähm, wenn ihr da mal reinhört, dann lasst den doch direkt mal eine Bewertung da und liebe Grüße von mir. Ähm, ist ein kleiner Podcast, ist jetzt nicht ist jetzt kein Kickbase Mehrwert oder ähnliches dabei, sondern einfach ein Kickbase äh, ein Fußball-Laber-Podcast von äh, netten Jungs und den höre ich auch sehr sehr gerne.
0: Schön, ja und ich tatsächlich, also ich höre auch wenig andere Fußball-Podcasts, muss ich zugeben. Grund ist aber auch, weil ich generell schon sehr viel Fußball konsumiere, also an, ja, am Wochenende genau. und auch natürlich, wir haben vorhin den Montag besprochen. Also gerade äh, mit der Kommunikation mit Opta musst du oder müssen wir sehr viel, also das klingt jetzt schlimm, so wir müssen Fußball-Highlights oder generell uns viele Szenen mehrfach angucken an einem, an einem Arbeitstag. Und da ist es so, dass man doch, wenn man dann nochmal Podcast hört, so ein bisschen auch abschalten will vom Fußball. Und bei mir ist es so, also es ist auch ein relativ bekannter Podcast, OMR-Podcast, Online-Marketing-Rockstars, ähm, Philipp Westermeier kann ich sehr empfehlen. Also es ist natürlich auch, ob das Interesse da liegt, also geht um digitales Marketing, weiß nicht, ob da jeder Bock drauf hat, ist halt von mir vom Studium her so ein bisschen die, die Affinität da und kann aber da für alle, die auch gerne Knossi, also ich bin selbst auch ein riesen Knossi-Fan, äh, Jens Knossaller, der war tatsächlich, im, der war im, ich sag's schon wieder, tatsächlich, der war im OMR-Podcast zu Gast und das ist vom 2. September, ich hab's extra rausgesucht nochmal, 2. September, OMR-Podcast Folge 311, da kommen wir auch noch hin, Tilly, mit äh, Jens Knossi Knossaller, wahrscheinlich Wirklich der beste Podcast, den ich je gehört habe. Also, oh. wirklich.
1: Und ich dachte, unsere Quarantäne-Podcasts wären was Besonderes. <lacht>
0: ja, die habe ich mir nicht mehr angehört. <lacht> ja, <was. lacht> Geil. Ja, äh, was zockt ihr noch außer FIFA? Was zocken wir noch außer FIFA? Oh, schon sehr viel FIFA, war Teddy?
1: Ja, es ist schon wirklich sehr viel FIFA. Und ich bin auch, ich, ich glaube, ich, ich, ich zocke schon wirklich sehr gerne. Aber ich bin auch jemand, der eine große Hemmschwelle hat, in was Neues einzusteigen. Ähm, also weißt du jetzt so wie Cyberpunk, was jetzt rausgekommen ist. Alle meine Freunde zocken das und sind völlig hyped. Und es ist für mich so, ich kenne es nicht. Ich möchte es nicht spielen, <lacht> weißt du. Ähm, das Einzige, was ich noch spiele, ist Warzone jetzt seit ein paar Wochen. Ich weiß, ich bin sehr, sehr spät auf den Hype-Train aufgesprungen. Aber äh, ein gutes Ballerspiel geht immer. Und Warzone macht irgendwie Spaß, wenn man das noch mit irgendwie drei anderen Kumpels spielt. Bin ich jetzt aber auch weit entfernt davon, richtig gut zu sein. Äh, macht mir aber einfach super viel Spaß. Das spiele ich auch noch manchmal. Und was wir auch noch manchmal spielen, ist Among Us. Woran ich auch sehr, sehr viel Spaß habe. Obwohl, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber geredet, ich das Spielprinzip deswegen nicht verstehe, beziehungsweise den Spaß dahinter nicht, weil es ist bei mir es löst nur Stress aus. Ich bin ein richtig schlechter Lügner eigentlich, also ich, bin, also ich bin eigentlich ein guter Imposter, aber ich bin deswegen ein schlechter Lügner, weil es in mir so viel Stress auslöst und ich, das, ich, ich lüge ungern, sagen wir es so. Und, ähm, und sich dann rechtfertigen zu müssen, wenn man nicht der Imposter ist, finde ich auch immer schlimm. Wenn mich einer beschuldigt, dann habe ich direkt Gewissensbissen und denke mir, du Arschloch, warum beschuldigst du mich? Ich bin wirklich guter. Ich bin wirklich guter. Ja, <lacht> das nur so nebenbei. So ist, das ist, da, das
0: es <lacht> persönlich.
1: Ja, und ansonsten gerne mal auf der switch äh, alles, was mit Mario zu tun hat, äh, ist mir das auch das Größte. Aber das ist jetzt nicht
0: so, als würde ich das aktiv super aufzocken. Ja, und bei mir ist es im Grunde, also früher habe ich gerne Madden gezockt noch, kommt vielleicht Geil. auch ich, sehr große Affinität zum S-Sport. Viel Madden gezockt. Momentan ist es doch primär FIFA. Also ich hatte auch eine Fortnite-Zeit, muss ich, muss ich zugeben. eine lange Fortnite-Zeit, auch vor, ist jetzt aber bestimmt auch schon ein Jahr her oder eineinhalb, wo ich echt intensiv viel Fortnite gezockt habe. Aber diesen Warzone-Hype habe ich auch ein bisschen verpasst, muss ich sagen. Geht mir so ein bisschen wie dir, außer dass ich halt nicht aufgesprungen bin jetzt im, in ja. der letzten Zeit. Werd bei FIFA bleiben, auch jetzt gerade, das können wir sagen. sagen. So, wir zocken Pro Clubs. So geil. Und das, das macht so viel Spock. Das macht echt Bock. Also wir sind, wie viele Leute sind wir inzwischen? Ich glaube, wir sind zu siebt oder sowas. So krass eigentlich, ja. Es macht schon mega Bock, Alter. Wie Teddy sagt immer, ich finde das, find das so sympathisch und real einfach. Das schiebt so an gerade.
1: <lacht> das schiebt wirklich anders an.
0: Das schiebt anders an, ja. Gut, so viel zum Zocken. Wie war die Weihnachtsfeier? Und wer war voller bei der Weihnachtsfeier, habt ihr gefragt? Also Weihnachtsfeier war geil. Wir hatten letzten Freitag Weihnachtsfeier, auch ganz virtuell. Digital. wir haben auch Ja, genau, ähm, digital. Und wir haben auch Among Us gezockt. Das war unser, unser Game auf der Weihnachtsfeier. Also wir haben gewichtet ja. und dann gab gab's Among Us Battle. Fand ich auch sehr geil. Also waren gute Runden.
1: Ja, es war echt, äh, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Bammel bei so einer digitalen Weihnachtsfeier, dass es echt panel wird. Ähm, weil, ja, so ein bisschen Stimmung ja trotzdem aufkommen muss und sowas, aber es war sehr, sehr gut gemanagt, sehr gut kuratiert, ähm, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, einen vollsten gab es nicht, weil ich glaube, ja, äh, wenn man dann sich jetzt einen reinstellt vor, vor dem Laptop und den Laptop zu zukla zuklappt und dann irgendwie angetüdelt <lacht> zu Hause sitzt, ist das, ja. glaube ich, eher traurig und nicht so ja, der, der, der Partystarter. Ähm, Deswegen, ich glaube, im vollsten kann man nicht, kann man nicht, nicht rausfiltern. Aber es gab Glühwein. Jeder hatte Glühwein. So viel sei, ja. Es gab eigene kleine Feuerzangenbohlen für jeden. Ähm, deswegen, es war für jeden gesorgt. Aber es ist jetzt nicht, es gab keine Eskapade. Ist bei einer digitalen Weihnachtsfeier auch, glaube ich, schier unmöglich.
0: Genau. Und letzte Frage, die, die, die am besten du beantwortest, weil ich da relativ wenig Freude wahrscheinlich dran haben werde. Eins gegen eins, wer tunnelt wen?
1: Äh, ich alle. Ja. Das sage ich so selbstbewusst, weil das ist das Einzige, was ich beim Fußball kann. Das ist auch das Wichtigste. Ja, das ist also das absolut Wichtigste. So habe ja. ich, so hab ich mir in der Grundschule mein Pausengeld verdient. Ja, ein man, Tunnel, ein Euro.
0: Ja, man muss natürlich sagen, also Titi hat tatsächlich fußballische Qualitäten. Also von meiner Seite her, ich habe nie irgendwie im Verein, wohl doch, ich habe mal, glaube ich, zwei Monate im Verein Fußball gespielt. Weniger erfolgreich. Also von daher, selbst Ball am Fuß bin ich jetzt keine Leuchte.
1: <lacht> Liebe ich.
0: Im Grunde genommen wie mein kick -Best team am Wochenende. Kann ja. ich Fußball spielen. <lacht> ja.
1: ähm, ich, ich, ich würde noch ganz gerne eine, eine Sache abschließend, eine Frage abschließend äh, noch mit reinschmeißen. Denn Koschpa hat gefragt, Seid ihr es nicht leid, immer dieselben Sachen zu beantworten. Das fand ich eine lustige Frage, gleichzeitig aber auch eine schöne Frage. Ähm und Jani, soll ich Sie ganz ehrlich beantworten?
0: Bitte, ich bitte drum.
1: Ich sage sie ganz ehrlich, manchmal kommen so Fragen rein und ich denke mir, Alter, wer hat's denn jetzt noch nicht gerafft? Und andererseits muss man aber immer bedenken, die Leute, oder es gibt viele, es gibt, es gibt de deutlich mehr Menschen auf dieser Welt, die diesen Podcast nicht gehört haben, als die, die ihn hören. Das kann ich auch so mal verraten.
0: <lacht> ist sehr enttäuschend, auch für enttäuschend, mich persönlich.
1: Enttäuschend, so. aber ich habe gesagt, ich bin ehrlich. Ähm, und dann denke ich mir, bei manchen Sachen, woher sollen es die Leute denn auch wissen? Und dann ist es ja eher die Aufgabe zu sagen, ich kläre dich auf, damit du beim nächsten Mal Bescheid weißt. Und wenn man, wenn man den Gedanken hat, dann macht es sehr viel Spaß und es ist sehr schön, Nachrichten zu beantworten, auch wenn man es zum hundertsten Mal tut. Ähm, weil, wenn jetzt einer jedes Mal schreibt, seit zwölf Spieltagen, öh, was ist denn damit der Bewertung und damit der Bewertung und ich müsste ihm zehnmal erklären oder zwölfmal erklären, dass es von Opta kommt und dass es so abläuft und dass es noch eine finale Abrechnung gibt, dann würde ich ganz ehrlich sagen, dann wäre ich genervt, dann würde ich es ihnen aber auch wissen lassen. Aber, es gibt kaum Leute, die wirklich nerven. Und wenn jemand am Wochenende schreibt und sagt, ey, ihr Vollpfosten, warum war das jetzt nicht so und so, verstehe ich das aus einer Emotion heraus. Also, ich habe am Wochenende, als Mokoko das Tor geschossen hat, ich habe eine kleine Verletzung, ich hoffe eine kleine, äh, am Sprunggelenk und sollte das eigentlich schonen. Und ich bin aus einer Emotion heraus so aufgesprungen, als er dieses Tor geschossen hat, dass ich das wirklich jetzt ähm, so sagen muss, ich habe es verschlimmert dadurch ähm, aber das ist eine Sache, die ist halt, die ist halt einfach so. Und wenn da jemand schreibt, ey, ihr Penner, warum ist das so, verstehe ich es irgendwo am Ende des Tages. So, klar finde ich es nicht geil, wenn ich es aufmache, aber ja, also ich nehme es ihm jetzt nicht übel. Deswegen macht es eigentlich sehr viel Spaß, alles zu beantworten. Und nein, äh, wir, es wird uns nicht langweilig und wir werden es auch weiterhin immer tun.
0: Ja, vor allem muss man auch sagen, im Grunde genommen seid ihr ja dann die Leidtragenden, wenn, wenn wir gefragt werden, nochmal nach Tor eingeleitet, oder wenn viele Leute nach einem Tor eingeleitet fragen, dann ist es unsere Aufgabe natürlich auch, das im Podcast hier zu beleuchten. Und da werden dann wahrscheinlich eher die Leute genervt sein, die hier seit zwei Jahren Podcast hören und Tor eingeleitet schon gar nicht mehr hören können.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, es gibt halt, also die Leute würden nicht fragen, wenn sie es nicht wissen würden. Und es ist doch schön, dann jemandem zu helfen. Ich glaube, ich glaube, es ist mein kleines Helfersyndrom, dass ich es schön finde, jemandem zu helfen.
0: Genau, von daher Message im Grunde genommen, strich runter und fragt gerne weiter. Wenn irgendwas unklar ist, Unbedingt. Tiddy und Janni klären auf oder versuchen aufzuklären.
1: Wir sind für euch da. <lacht>
0: <Okay>. weißt, <lacht> weißt du gar nicht, was du drauf machen sollst, ne? Nee, da bin ich jetzt überfragt. Außer, dass ich sagen kann, äh, jetzt mal ein paar schlechte Nachrichten erstmal, weil 2021, oder beziehungsweise der Duddle dienstag wird, wird erst wieder 2021 stattfinden. Das kann man vielleicht schon mal sagen. Und die nächste Kickbase PK wird auch erst wieder 2021 stattfinden. Aber das Geile ist schon am 01.01. .01. Erster Tag neues Jahr, erste Kickbase PK mit Tiddy und Janni. Oh ja. Ja, Punkt. Mehr, mehr. Das sind die Infos im Grunde genommen noch von uns am Ende. Vielen Dank für eure Fragen an dieser Stelle. Vielen Dank für ein geiles Jahr zusammen, STSB. Dein oder der Kickbase podcast man muss echt sagen, ihr, also es ist auch keine Schwafelei oder Schleimerei, so, es ist ein geiles Zusammenarbeiten. Ich habe gemerkt, wie viele Leute interessiert Fragen gestellt haben. Das hat mich so ein bisschen erinnert, wenn früher der Lehrer im Unterricht nach einer langweiligen Stunde gefragt hat, habt ihr noch Fragen? Da gab es nie eine Frage. Und von daher gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn ich meine Fratze in die, in die Kamera halte und frage, ob ihr Fragen habt, jede Menge kam rein und von daher gibt es uns auch ein gutes Gefühl und zu sagen, ja, das, hat, das bringt anscheinend ja echt was, dass wir hier hocken dem Montag.
1: Das, das ist das perfekte Schlusswort. Ich will, ich will gar nichts mehr sagen. Sehr schön.
0: Ja, aber das Schlusswort gebührt natürlich dem MVP-Tipper. Oh. Und ich weiß, ich erinnere mich auch an die Szene, wo du gesagt hast, mit einer herausragenden Prognose, mit einer gewagten Prognose, Robert Lewandowski zu tippen mit 248 Punkten. Axel hat's gemacht, Axel hat's gerockt und das letzte Wort im vorletzten Podcast des Jahres 2020, der nächste Woche gibt es noch den Jahresrückblick, gebührt Axel, Tiddy, es war mir eine Ehre. Eben Danke für deine Zeit und Kampfansage schon mal für die Office-Liga. Ich werde zurückschlagen. Platz 5 ist mir nicht genug, ich will die Top 3.
1: Bla, bla, bla. Axel, go jetzt. <lacht> Ja, moin Janni, ich wollte mal ein bisschen oder beziehungsweise ich muss Dampf ablassen über meine ach so tolle Liga. Also das mit den Overpayen hat bei uns astronomische Sphären angenommen. Also wer 18 Millionen für den Barcock zahlt, hier, der hätte oben einen am Sender. Und das Glück scheint nur mit den dummen zu sein. Das ist unfassbar. Akanji und Meunier, die zwei größten Nieten, Punkten, wie sie wollen. Und ja, noch eine Sache. Ähm, mittlerweile gibt es auch unmoralische Bargeldangebote über WhatsApp. Da wollen Spieler für 15 Euro abgekauft werden. Hör mal, normal ist das doch nicht, oder?